0: Este episódio do Contemporama é um oferecimento do Clube Contemporama, o nosso grupo lá na Hotmart Sparkle, onde você, além de apoiar o Contemporama, recebe semanalmente conteúdos extras exclusivos. Nesta semana, além de um jogo chamado Aberturas de Anime ou Músicas Indianas, nós temos também a nossa análise sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então se você tem interesse e quer ouvir esses episódios, assine pelo link aí na descrição o nosso Clube Contemporama lá na Hotmart Sparkle e venha você também fazer parte desse grupo seleto de pessoas especiais que ajudam e recebem do Contemporama mais e mais é nós
1: com grandes poderes tem grandes responsabilidades. O
0: Hayoko Nichiwa a eles pegam suas bandanas, saem para o mar e lutam contra UMAS espalhados pelo mundo. São eles, o Japão. Você viu? O cara não pode mais exaltar a sua própria cultura. Guilherme Amarvino. Hoje vamos falar de anime. E Gabriel Mendes.
2: E assim... A gente teve que colecionar muitos ouvintes antes de poder lançar esse episódio para não ser um episódio desperdiçado. Você
0: está ouvindo Contemporâneo!
3: Sabe o que eu tenho pra falar pra você? Pra vocês que experimentam do amor Ou querem experimentar do amor Que nós não somos estranhos para amar Você sabe todas as regras e eu também Os compromissos do que eu estou pensando E nós não vamos chegar a nenhum outro lugar Eu quero só dizer o que eu estou sentindo e fazer você entender que eu nunca vou desistir de você, eu nunca vou te deixar pra baixo, eu nunca vou virar as costas pra você e te deixar, nunca vou te fazer chorar, nunca vou dizer adeus, eu nunca vou contar uma mentira e te machucar. Sabe que música que é essa?
0: Olha aí!
3: Bota essa música pra tocar e você que sabe, tem uma história de amor... Tá, tá ali ó, ó, no fundinho aí do seu coração, no, canto, no seu canto escuro da sua memória mais longínqua que existe em você. Aquele amor platônico, aquela pessoa, aquele menino Olha que você aí. olhava, aquela garota que te fez suspirar. Cara, existe uma história dentro de você que a gente quer conhecer, então envia pra gente esse e-mail... Conta pra gente a sua história de amor Mesmo que ela não seja bem sucedida Vai ser bom, porque você vai botar pra fora Tudo isso, e que quem sabe Você colocando pra fora, você Abra as portas para um novo amor
0: Olha aí, olha só Ou você pode também mandar um e-mail é, Chorando pra gente né? Cantando... É, é, é. Melhor eu ir... Tudo bem... Vai ser melhor <risos> só... escolher aí a trilha sonora que vai compor esse episódio pra você... Você que ela quer, ela quer um grande também. amor... Ou você que está sofrendo por um amor que não existe mais... Aqui você encontrou seu lugar... Agora, tem os amantes
2: profissionais também... Você pode colocar um Marvin Gaye aí... Nossa... Olha aí... <risos> O Caroless Whisky. É um
0: né? <risos> Trilha sonora é o que não vai faltar pra vocês no dia dos namorados. A gente vai ter que ter o quadro dos solteiros, né? O que, ah, que a gente vai fazer certeza. pros solteiros?
3: Cara, acho que você solteiro, você pode contar como é estar solteiro nesse mundo. Como é Olha passar aí. o dia tendo que lavar um copo e um prato apenas. Olha só. <risos>
0: Que triste, né? Todo mundo lavando dois copos e dois pratos. E o cara só lavando um. E esse um, ele ainda quebra.
3: Nossa, não, mano. Vocês estão trazendo muita <risos> tragédia para as pessoas. A minha avó, ela tinha um conselhos amorosos muito bons, né? Então, às vezes, quando eu terminava um namoro, e aí eu ficava mauzão, e aí na casa dela e tal, eu ficava assim, ah, terminemos e tal, estou triste e tal. Minha avó virava assim, para esquecer um antigo amor, apenas um novo amor. <risos> falava isso, pra olha mim. aí, <risos> oh,
0: sabedoria. Isso é sabedoria e deu certo. Gui, é, rolou, deu certo. Rolou. Hoje você tá aí. Deu é, um terço do contemporâneo. Que deu certo. O Gabs está em busca. Segundo ele, vamos aí trabalhar. hein Gabs, pra, pra conquistar, tem que trabalhar. Amor não se vende. Trabalhar,
2: é. mano, trabalhando igual uma mula
3: você é louco. <risos>
0: Mas trabalhar pro amor, não pro, pro capitalismo. Cara,
3: o que é o amor? Baby, não me machuque, baby, não me machuque. O que é o amor? Você tem que pensar nisso. E vai. Sai à noite, coloca um CD no carro e começa a dançar nas danceterias da cidade até você encontrar uma casa de idosos <risos> e dançar com a idosa da sua vida.
0: <risos> Ai, uma idosa rica. <risos> É, aqui é sem preconceitos. O podcast é sem preconceitos e sem barreira da idade. Amor é pra todas as idades. Fica aí, mano. você também aí, é terceira idade. Os nossos aqueles... Os nossos ouvintes mais velhos que estão em busca de um amor, mande um e-mail
3: ou uma carta, né? Outro dia eu vi uma notícia de um casamento que aconteceu dentro de um lar de velhinhos, assim, desde uma casa pra, pra velhinhos, a mulher que nunca tinha se casado, ela encontrou seu parceiro. Ou seja, nunca é tra Olha tarde aí, para amar, nunca, nunca é tarde nunca. para amar, guarda isso na sua vida.
0: É, você nunca vai lavar um prato pra sempre, Tá bom? Um dia pode aparecer outro prato é Um aí. dia
3: você pode trabalhar num restaurante <risos>
0: E lavar vários pratos, né? <risos> Envia, então a sua história, seu pedido, sua declaração ou seu choro para contato.contemporama.com.br até o fim desse mês para nós gravarmos o nosso especial Dia dos Namorados e compartilharmos a sua história ou não. Ó, oh, a Raquel lá do nosso grupo do Telegram falou que vai compartilhar os chips dela, hein? Vamos ficar atentos aí porque vai surgir casais no grupo do Contemporâneo. Existe uma Nossa. lista de chips. Existe uma lista. Existe uma lista. Fica aí no ar. A Raquel falou que vai mandar com os nomes, os nomes exatos e a gente vai ter a incumbência de mudar os nomes e deixar no ar aí pra, pros pombinhos se ajeitarem, né? A gente não vai fazer o jogo, a gente vai dar a estratégia, entendeu? A gente é tipo treinador, você tem que fazer o gol. É isso aí, então contato arroba e envie nos sua história de amor, seu choro ou seu pedido. Gabriel Mendes e Eu até senti um fedor aqui agora. <risos> Nossa, fedeu é demais.
3: Isso.
0: Você viu, o cara não pode mais exaltar a sua própria cultura E os caras estão sendo
3: preconceituosos cara é mó xenofóbico
0: <risos> Xenofóbico, <risos> cara.
3: Não, achei da hora, o japonês é uma língua difícil pra caramba Nossa, é muito difícil o japonês Falando, eu falei, nossa, como é difícil essa língua Japonês e alemão. É que eu tentei aqui usar o, o sotaque dos, dos
0: narradores. Narradores falam bem assim, velho. Mas é isso. Hoje a gente vai falar dos animes. Como eu falei na abertura, se você entendeu aí no meu japonês, nós iremos falar dos animes que marcaram as nossas vidas, cara. Cês, olha aí só, 30 episódios, gente. Já imaginaram isso? 30? Meu Deus, é muito episódio. E
2: assim. A gente teve que colecionar muitos ouvintes antes de poder lançar esse episódio pra não ser um episódio de desperdiçado. afastar, né?
3: Esse é o episódio do, do afastamento. Esse é o episódio é. que você vai olhar e falar assim, esses caras não dá mais. Desisto. É pra não, não irei ouvir.
0: A gente tá fazendo justamente sabendo que muita gente já vai pular. O cara vai falar, ah, vou esperar semana que vem, o episódio da semana que vem vai ser melhor. é. Mas Nada, aí, pô, como a gente já gostar. leu já um e-mail no, no Clube contemporâneo, teve gente que gostou do nosso episódio de Fullmetal Alchemist e disse que foi o melhor até agora, hein? Então, tem os ouvintes que gostam. Isso é o que importa. É né? por vocês aí, três ouvintes otakus, e por nós também que estamos fazendo aqui. Mas é isso, então vamos
3: falar dos... Cada um vai cinco, essa é a rodada? Vamos, vamos, cada um cinco. Foi tá você só, pra só mim. Antes. Eu tenho uma lista de dez, mas vou tentar fazer menções horrorosas ao meio do, no meio do programa. Cinco animes marcaram as nossas vidas. Quem começa? Eu cresci, enfim, já existiam vários animes e tal, e meu acesso a animes não era exatamente restrito, porque tinha algumas iniciativas já quando eu era criança, de trazer ani animes. Então, Akira, Ghost in the Shell, uhum. já eram animes que estavam rodando em locadoras e eram trazidos pela, sei lá, Play Art, sabe? Tipo, tinha um uhum. rolê. O que rolava é o seguinte, o meu primeiro anime, que eu vou falar, é um que, que tem... <risos> é tipo, mano, a galera que curte anime mesmo, vai falar, mas esse anime não é anime, que não sei o que lá É que tem um barulhinho que é Não sei se vocês lembram disso, sabe? E aí tinha... <risos>
0: o, Gavis, o que, ah, que foi que é isso que o Gui fez agora?
3: Ah, tinha um barulho que Cara, é muito clássico quem, quem assistia, mano, tem que lembrar Aí tinha a vozinha do cara Que é o Peter Cullen Que é um baita do ator Que ele falava assim
0: Isso aí vai ser a vírgula sonora do episódio Não, não ele
3: falava... <risos> <risos> Não, mano, e é isso mesmo Porque tinha o, o, o Peter Cullen Que faz até hoje a voz desse personagem Ele falava assim Autobots, roll out Ele falava desse jeito
0: Ah, mano, você vai falar de...
3: Esqueci de... que é assim, o nome? Transformers
0: o cara fala de Transformers.
3: Não é anime, Lógico que é anime, velho. Ó, mas eu não vou falar. Olha, a música é genial, mano. Anos 80, quase 90. Tô ouvindo agora aqui. Robots in Disguise. Sabe o que eu vou falar? Porque é o seguinte, em 1986 lançou um filme do Transformers G1, que é a geração 1 do Transformers. Transformers, ele era uma iniciativa da Hasbro de trazer um tipo de brinquedo que fez muito sucesso no Japão, que eram esses robôs que se transformavam, né? Então, no uhum. Japão você tinha isso, quem, quem quiser ver mais sobre isso, vê o, o próprio episódio do... Aquele, aquela série da, da locadora vermelha que é Toys That Made Us, sabe? Tipo, que é sim, sobre sim. os brinquedos muito e tal. Boa. E aí tem um episódio dos Transformers, eles falam sobre isso, que tinha essa linha de brinquedos, que era Dyna... Dyna Robots, Dyna Robots, alguma coisa assim. E ela fazia muito sucesso no Japão. E aí, então, a Hasbro, ela traz para os Estados Unidos, só que para trazer ela precisa dar um, uma justificativa ela precisa trazer, trazer alguma coisa precisa trazer um, um desenho uma série e tudo mais, e aí eles criam a primeira série dos Transformers, aquele primeiro desenho lá, que é o Transformer G1 na conclusão do Transformer G1 você tem o filme que ele é animado, juntamente com a primeira série, mas ele é mais profissionalizado e tudo mais, mas ele é animado por estúdios japoneses e coreanos. Então, ele é um anime, entendeu? Apesar de ele ser uma iniciativa da Hasbro, em parceria com a Marvel, quem trouxe esse filme foi a Marvel, e quem trazia os gibis na época do Transformers também era a Marvel, mas ele é um filme praticamente um filme de anime, tá? Então, foi meu primeiro contato com esse tipo de animação porque, quando eu era criança, na locadora, e ele, talvez, esse filme ficou mais famoso do que a primeira temporada em si dos Transformers, então o primeiro contato de muitos brasileiros com Transformers foi esse filme que é o filme de 1986, que é Transformers The Movie, tá? É um filme muito legal, cara, é um filme que tem uma história madura, ele não é um filme exatamente infantil, é um filme que tem uma animação brutal, assim, muito boa se vocês verem, tem muito é, quem conhece bastante anime Gundam, uh, Gundam Wing sabe? Tipo, é, é. animes que tem mechas, etc e tal vai se identificar muito, assim, porque a animação é muito boa. É boa pra caramba, sabe? É uma animação que tem ah, muita coisa de espacial, muito jogo de câmera e etc. E a dublagem é excelente. Uma dublagem feita por atores de primeira. Só pra vocês terem noção, o Leonard Nimoy, que fazia o Spock no Star Trek, ele é um dos atores que faz o, a dublagem. Inclusive, ele faz o ele faz o Galvatron, que é tipo assim, vilão principal do Transformers é o Megatron, certo? Todo mundo viu os filmes, certo? certo. sabem. E aí tem o Megatron e o Optimus. Nesse filme, como é uma troca de geração, são novos personagens que são apresentados. Então o que acontece de alguns personagens morrerem, outros deixarem de, de aparecer tanto, e aí vem uma nova linha com novos personagens e um deles é a transformação do Megatron no outro personagem que é o Galvatron. Porque tem lá um inimigo principal, que é o Unicron, que é tipo um planeta robô e ele vai lá e transforma o Megatron no Galvatron, e o Galvatron é dublado pelo Leonardo Nimoy, que fazia o, o Spock na época, né em 1986, e Star Trek tava lá, no, no, no ápice das coisas. Cara, é um filme muito bom, eu sugiro pra quem tá vendo o episódio de separar um tempinho pra assistir, o filme tem uma hora e pouco, inclusive tem ele completo no YouTube, é pequeno, é um passo bom de assistir, por ser de, mesmo sendo de 1936, ele é um, tem um bom roteiro, tem um bom desenvolvimento e mais deixa eu só avisar, porque eu fui assim, surpreso com esse filme esse filme tem morte, e pra mim fez assim, foi um impacto muito grande, porque eu criança assistindo alugava Transformers na locadora eu assistia Transformers na TV aí queria alugar o filme, fui ver o filme, o Optimus Prime nos primeiros 5 minutos do filme morre, e tem uma cena pesadíssima dele morrendo ele falando ah, a minha hora passou vou entregar a minha liderança para você Ultra Magnus que é tipo o Optimus Prime versão 2 é, é tem que ser um novo brinquedo que eles têm que vender então eles fizeram dois personagens aí que venderam pra caramba que é o Ultra Magnus que é um outro Prime né que vai receber a Matrix a, a matriz liderança do, do Optimus Prime e o Hot Rod que é um outro Bumblebee digamos assim então é uma passagem de bastão de Pra vender mais brinquedos, etc. Mas é um filme de anime que foi um, talvez o meu primeiro acesso a anime na vida. assim.
2: Caraca, eles deram um backstory gigante para os brinquedos, né? Acho que dá até mais emoção assim, na hora de brincar.
3: É, eles faziam muito isso: é, He-Man, Transformers, Lego vários outros brinquedos, até esses brinquedos de criança, que, quem assiste a série que eu falei, Toys That Made Us você vai entender o que eu tô falando, pra vender na época, não era simplesmente fazer uma propaganda milionária e sair vendendo que nem água, você tinha que dar um, um desenho, fazer um episódio às vezes eles, eles tinham lá pessoas que ficavam escrevendo mesmo quadrinhos, etc, tartarugas ninja, sai das HQs para vender brinquedo e depois para fazer a, a, o desenho deles, etc, a mesma coisa acontece com... Uh, em outras Max proporções. Chil, eu acho, Max isso. Chil, ben 10, etc, né? Numa, numa época mais recente. Mas ao mesmo tempo, no Japão também você tem muito brinquedo vendido por causa de anime, né? Não é à toa que... é Por isso que eu trouxe aqui Transformers, que ele é uma linha japonesa de brinquedo. Então... Sim, sim. Eu acho que ele é uma influência japonesa muito grande, né? O próprio background de, dessa parada dos
0: mechas, ou até mesmo do, um pouco dos tokusatsu também ali, né? No Japão. E toda essa parada japonesa que a gente encontra no Transformer é muito presente, assim, tipo, por exemplo, até a própria fisionomia deles, meio que, né, aqueles capacetes meio samurais, assim, Todos e tal, então, tudo é. a constru... é, toda a construção meca, ela é muito enraizada na cultura oriental, mesmo que hoje em dia seja mais comum a gente ver, né, tipo, por exemplo, Pacific Rim, né, que já é um filme 100% ocidental, mas que já também tem muitos elementos do Oriente tal, na sua própria narrativa e tal, então, então é, é, é quase impossível você... Ser remover um do outro, né, tipo... Por mais que Transformers já tenha adentrado a cultura ocidental muito forte... Principalmente com os filmes recentes, né, que teve aí com o Michael Bay, etc uhum. e tal... Foi, tipo, muito, muito presente aqui... Cara...
3: Michael Bay esses que são filmes, assim, que talvez... É, fundamentaram Transformers para a nova geração, Com
0: né? certeza, com certeza... É, e aí a gente sempre retomar isso é interessante porque se percebe mesmo, assim, na... Mesmo que pouco, né, atualmente nos filmes e tal... Mas você percebe, sim, aquela raiz dos mechas, dos Gundams, dos Tokusatsus e tal. E isso é muito da hora, porque, tipo, cara, você vai ver, isso aí vai desde lá de trás, né? Isso aí vai desde lá de, tipo, mano, Osamu Tezuka, isso vai desde lá, tipo, realmente do, do início do, dos mangás, né? E do início dos, dos filmes e dos animes, então... Cara, muito bom, é bem diferente, hein, mano, sua escolha, eu não, não,
3: não imaginar, não imaginar. É, por que eu trouxe isso? Porque, assim, a gente vai falar de animes e tal, a gente precisa compreender que na história do entretenimento há sempre uma tentativa de ocidentalização do Oriente, mas o que a gente não percebe, e principalmente no Brasil, com TV Manchete e várias outras iniciativas, nossa cultura brasileira, ela é orientalizada, nós que crescemos aí no anos, nos anos 90, talvez um pouco nos anos 2000 também, 80, 90 e 2000, né, que era muito forte essa questão de, de animes clássicos e tudo mais, de algumas iniciativas de TVs abertas e algumas por assinatura, você tem muito material do Oriente vindo pra cá, e Transformers é um deles que vendeu muito, assim, e depois eu, as minhas outras escolhas vão deixar ainda mais claro esse processo, e esse processo faz parte da minha educação também de entretenimento e tudo mais, do que consumia, até do tipo de brinquedo que eu ia querer comprar, é, do tipo de história que eu, que eu era envolvido em, em, em consumir, sabe? Até a imaginação, né? Porque, por exemplo, o Transformers, você tendo, assim, robôs que são veículos... Carros, motos ou aviões, helicópteros, etc., e eles se transformam em robôs é, humanoides, né, mecas. É um exercício de imaginação tremendo. E depois, quando você vê o brinquedo, que era o sonho de toda criança, na minha época, você tem o um brinquedo que ele é de um jeito, mas aí você mexe algumas coisas lá e ele vira um robô. Cara, isso é um negócio bizarramente incrível. E é um negócio japonês, sabe? Sim, era é legal é um, mesmo. É um Igual estilo japonês de brincar, sabe?
2: Igual o Power ranger. Rangers. Vendia os as partes separadas, assim, do, eu lembro do Força Animal, que vendia as, as partes separadas dos Megazords, versão animal mesmo, e aí quando você tinha todos, você podia juntar eles, fazer toda uma modificação lá pra virar o Megazord, e, mano, era muito da hora, tipo, dava, era tipo um, um, uma DLC de brinquedo, assim, A, agregava mais ao que você já
0: tinha, né? Sim, sim. sim. Nossa, é, uma dinâmica é totalmente nova, né, mano? Tipo, de um brinquedo que ele em si é um negócio, mas quando você tem outras peças, ele vira outra coisa, né? É tipo uma, uma evolução, né? Do, do, do conceito. Isso é muito louco.
3: É, e o Japão e... gosta dessa parada de evolução, né? Ah, com certeza. De transformar, de ter tipo um, é, tipo dois, tipo três e tipo ultra é ma Master mega Plus e junta todo mundo e faz fusão e etc. Cara, isso é bizarro. Beleza, talvez você esteja me ouvindo e falando assim, Guilherme, isso é um besta. Esse negócio de Transformers, esses filmes ruins, explode pra tudo quanto é lado não consigo ver nada. Mas, cara, dá uma chance para esse filme e se você não quiser dar, dar chance para o desenho para as temporadas do anime que realmente ela tem um passo diferente é muito episódio etc. dá uma chance para a última série a lançada de Transformers dentro da, da locadora vermelhinha lá da Netflix que é War of Cybertron ou War for Cybertron alguma coisa assim são três temporadas curtas cada uma tem seis episódios é uma animação excelente de primeira que resume todas essas temporadas que eu Tô falando aqui Do, da, do G1, G2 e G3 do, do Transformers, né Dessa primeira leva Transformers É muito bom Vai até mais ou menos Beast Wars Quem lembra de Beast Wars Saudoso Beast Wars vai, vai se entreter muito com a coisa
1: Você está cansado de ficar excluído Na roda de amigos Quando o assunto é otakises E coisas japonesas malucas
2: Mano, o meu anime que eu escolhi. É por puro hype assim. Porque foi o anime que eu comecei a ver. assim Eu não sabia nada, nada, nada sobre o anime. Eu tô num grupo de One Piece no, no WhatsApp. Chama All Blue Aí os caras lá. Eles comentaram. Ó. Oh, vai sair esse anime aqui. Hein? Não sei quem. E mandaram um link lá. E era o trailer de Jujutsu. Kaizen, e assim, eu fiquei eu achei o um visual animal aí eu joguei no Google, vi as capas achei as capas dos volumes do mangá lindas, tipo são muito, muito bonitas, e aí eu marquei o dia, esperei a data de lançamento, assisti o primeiro episódio e fiquei encantadaço. eu gostei demais, demais mais de Kaizen, então a gente acompanha a, a trajetória né a ascensão do, do Itadori como um xamã ou feiticeiro, dependendo da tradução né? E a função deles é exterminar maldições que, de acordo com a história do mangá barra anime, são geradas a partir dos maus sentimentos produzidos em nós, como amargura, tristeza, raiva, melancolia. Não que melancolia, mau sentimento, mas a melancolia... Uh,
0: exacerbada né?
2: exacerbada prejudicial. E ele era um cara completamente comum, tinha uma vida normal... Ele vivia com o avô dele. Só que aí o avô dele morre e meio que deixa uma lição pra ele. E ele, ele passa a entender de que todas as pessoas merecem uma morte digna, porque a do avô dele... É o primeiro episódio está tá, gente? A do avô dele, infelizmente, não, é, não foi assim, ou pelo menos eles não
0: consideram que foi assim.
2: É, o Japa assistiu também, né, o Japa pode reforçar
0: aí, é um eu, tô, que eu acho que vale... Eu tô no terceiro episódio. O Jujutsu Kaisen, ele já tá assim, é, é um dos clássicos da, da Jump, assim, porque o sucesso que ele tá, tem feito e o, a qualidade da obra no seu ritmo, na sua estrutura, cara... É é perfeito, é, é muito bom. Tem aqueles elementos clássicos, né, Gabs? Tipo, até mesmo o presente dos Naruto, assim, porque o Itadori ele, no desenvolver, ele descobre uma parada de um demônio, né, tipo de, um, de uma maldição que tá dentro dele e tal, é. e ele tem que lidar com esse controle disso, de poder. falar disso? Ou é spoiler não, não, falar não, disso? Não, 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 é, faz parte do plot. Tem, é, o primeiro o, ele, episódio. Ele tem que lidar com essa questão e tal, e existem outros elementos, tipo, ele, quando ele chega na escola dos feiticeiros, ele encontra o trio dele, né, e aí o trio dele é, é uma menina e um menino meio sombrio que é, tipo, basicamente a Sakura e o Sasuke. O professor dele tem cabelo branco e fica tampando o olho, que é a caricatura do Kakashi. Então, tipo, existem esses elementos que são muito reconhecíveis, que a gente já viu em Naruto. Mas, assim... Ele consegue aqui, o Gege Akutame nesse mangá, no Jujutsu Kaisen, no anime e tal. Cara, ele consegue fazer um negócio assim, muito atualizado até. É, parece
3: ser bem mais maduro que Naruto também, é, gente. Então, mas, é, mas I... é porque Naruto
0: já pavimentou o caminho, sabe? Tipo, Naruto já veio todos esses anos estruturando, pra que ele pudesse agora fazer uma história super direta ao ponto. Tanto que assim, Jujutsu Kaisen tá acabando já. Tem um, mais dois, um dois anos só de mangá e já acaba, sabe? Então... É, oh. Em
3: termos de narrativa, é muito mais estruturado. No mangá, o desenho parece ser bem mais legal que o anime, né? O desenho, nossa. Cara, o mangá
0: é muito bom. O
3: Tô Gigi vendo é aqui, bom, véio, desenho, o, o desenho, sim. o traço do mangá, é bem mais legal o que o anime. Mas o anime
0: consegue acompanhar, tipo, na qualidade visual, cara. O anime é muito bonito. É, bonito é, E Eu o ouvi.
3: pacing, assim, ó, o
0: ritmo
2: dos episódios é muito é, bom. Tipo... é muito bom. Eu li o mangá até o final da... Até o torneio lá, né? Que tem na, no final da primeira temporada. E, assim, eles, eles... O ritmo é muito bom. Não é igual, por exemplo, alguns arcos de anime shonen que os caras adaptam tipo duas páginas lá, só dos caras se encarando sabe, não tem isso, eu acho que pelo fluxo da, do mapa Studios né, que eles fazem uma animação super dinâmica bem bonita, bem trabalhada e fora que eles são criativos também nas lutas, porque as lutas são todas muito bem elaboradas, né, uhum. no anime por exemplo, a luta deles com aquele bicho planta lá no torneio sabe, das muito palmas, muito
0: bom as, aquilo
2: bom. lá, tipo, é uma experiência, você vendo a luta do é. no, no anime. Do, As mecânicas são
0: muito boas, né, cara? Do
2: Gojo também, contra o, aquele maluco vulcão na cabeça, é muito, hum. muito bom. É muito uhum. legal de assistir. O Itadori é um... Tipo, ele às vezes é meio clichê, assim, como uh, protagonista... De uma história shonen, mas ele é muito engraçado, é muito carismático. Mas,
0: mas sabe o que é interessante? É porque, assim, diferente, por exemplo, de um Naruto ou de um Rufi, ele é muito pé no chão, sabe? Demais. Então, tipo, ele é bobão, ele é ele é bestão, o que é clássico, né? Ele gosta de comer, ele gosta de fazer piada, tem todos esses negócios é. que são clássicos e tem que ter no mangá shonen, porque faz gosta parte. Gosta
2: da... A mina dos Jogos Vorazes lá, como
0: que é? Ah, da da Jennifer Lawrence. Da tá?
2: Jennifer Lawrence, é. Ele
0: adora a Jennifer Lawrence. É, tipo, ele é muito pé no chão. Só que, por exemplo, a primeira temporada termina com um amadurecimento muito grande do personagem, assim, Sim. dele se posicionar de um jeito, cara, muito interessante e você fala, putz, sei lá, o Naruto só foi se posicionar assim num no, 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 no capítulo 200, sabe? Tipo, é, é a gente tá vendo uma nova era nos mangás e nos animes que Jujutsu Kaisen mostra bem isso, que é possível contar-se uma boa história de shonen em um curto de tempo sem precisar ficar alongando em grandes sagas, sabe? Tipo, One Piece é, é essa, mas porque One Piece também é, tipo, dos anos 90 e tal, então já tem um ritmo ali definido. Mas, tipo, comparação dessas duas gerações, cara, Jujutsu Kaisen faz isso muito bem feito. Tipo, muito bem feito. E é, possivelmente, um dos mangás e animes aí a ser considerado, tipo, o Big Tree aí da Jump dessa nova geração, sabe? O Big Sim. Tree tipo, um dos animes que compõe a trindade máxima ali dentro da, da Shuei. E
2: é uma história, um anime, um mangá que valoriza muito as personagens femininas, tipo, elas não estão lá só pra Sim. seduzir o principal ou pra fazerem que as minas né? tem uns peitão parecendo uns balão, sabe? Não tem, não tem esse tipo de coisa. As minas são fortes, são... A Nobara, pra mim, é assim, uma personagem perfeita, cara. Aquele episódio dela com o, o martelinho do, do Chapolin lá, muito bom. Muito bom. Então, assim, você não vê mais essa característica... Meio de... nerd ter tudo, assim, né? Das minas serem usadas só pra... É.
0: Pra chamar atenção mesmo. Pra
2: ancorar a view. É, não tem... Pelo menos nesse anime, Sim, é não tem dessa. É,
0: eu acho que é um anime muito bom pra até quem não assiste animes, assim. tipo, Porque a qualidade dele é muito boa em tudo, né? Os episódios são muito bem animados. Não tem barriga. A primeira temporada ela é muito frenética é. no ritmo. E a história é muito boa também. Então, tipo... Até com a dublagem que a Crunchyroll fez, que tá ótima, aliás. Fica, fica aí o elogio. Tá muito boa mesmo, é um anime, assim, muito, muito interessante pra quem, tipo, pô, não tem um pique pra assistir animes grandes, de mangá muitos longos e tal, e queria alguma coisa que me divertisse, que tivesse uma narrativa legal, personagens interessantes, vilões amedrontadores, sabe, tipo, e, 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 e mecânicas de luta e poderes muito bem definidas ali, muito bem, tipo, colocadas, porque Jujutsu tem isso, sim, é muito bom nesse, nesse quesito, sabe, e, cara... É, fica aí, é uma recomendação ótima. Não é nem uma recomendação, mas, tipo, é realmente um anime, assim, que marcou mesmo esses últimos anos, assim. Tipo, cara, não tem como não, não assistir Jujutsu Kais. Assista.
3: Quem falou desse anime pra mim foi o Machado e o Mike. Que Mike, baterista, toca com a gente no solo e o Machado, tecla, que Machado, uhum. que já gravou sobre Xingake aqui. Eles falaram, cara, e tem uma coisa legal, porque você vai assistir o anime, tem um filme que tá no cinema, ou tá pra sair dos cinemas já, que é o Jujutsu Zero, é. né? Que, que é tipo uma prequel do, da primeira temporada, que vai deixar alguns elementos, pelo que eles me falaram, eles viram, eu não vi o filme ainda, que vai deixar até mais curiosidade pra própria, próxima temporada. Então tem tudo pra ser não, mesmo não, tudo, um anime tudo. top, eu, assim, eu, sabe? eu já
0: li o mangá, assim, e já, já, tipo assim, cara, a próxima temporada vai entrar numa das melhores coisas possíveis, assim. Porque não tem como. Vai começar a próxima temporada numa das melhores sagas que tem. É, nossa, é... Putz, cara, assistam. Você
1: está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otaquices e coisas japonesas malucas? <risos>
0: E saindo diretamente de um clássico épico, eu vou pra um que... Cara, eu não vou recomendar vocês assistirem, porque provavelmente não vai fazer sentido nenhum pra vocês assistirem. Mas é um anime que marcou a minha infância, porque era o anime que eu assistia. Sabe aquele desenho de infância que você fica ansiando pra assistir, porque ele só passa uma vez na semana? Era esse meu desenho, Doraemon. <música> toda sexta-feira no canal da NHK, eu acho que era na NHK, não lembro agora, mas eu assistia muito Doraemon, muito, e era, era incrível, eu ia no cinema assistir os filmes novos que saíam e depois de velho eu fui ler os mangás também cara, Doraemon é um mangá escrito lá em 79. o anime só foi lançado tipo em 73 se eu não me engano, e tipo, é um clássico, clássico, clássico da televisão japonesa, dos mangás. É um dos animes mais marcantes, tanto que nas Olimpíadas, lembra quando teve as Olimpíadas lá e teve toda aquela cerimônia lá do... do teve ele lá, né? Teve ele lá e ele fez o túnel. Aquele túnel que saiu o Mario era o túnel do Doraemon, porque é, é muito bom, cara. É uma história muito infantil, é um mangá pra criança, de comédia, bem bobinho. Mas a história basicamente é o Doraemon é um gato um gato robô que volta, se eu não me engano são dois séculos, né? ele, ele volta 200 anos do passado pra ajudar um moleque que é o Nobita Nobi, né? O Nobinobita, ou em, em outros termos. Que é um menino que tira notas maus, ele gosta de uma menina, mas ele não consegue ir lá conversar com a menina, ele tem os bullies que ficam zoando ele, e ele tenta lidar com a adolescência e tal, e aparece um dia o Doraemon, que é o seu gato robô, que faz um monte de coisa pra ele, é tipo um padrinhos mágicos, sabe? Tipo, da, da... do Japão. E o Doraemon ele tem tipo uma pochetezinha na barriga assim, que ele tira tipo, vários gadgets, sabe? Várias paradas. O problema é que o Doraemon, ele veio com defeito, ele tem um defeitozinho ali então ele nunca consegue tirar o gadget que ele quer e sempre isso vai dando problema e cara, é muito massa, ele porque tipo, tipo o
3: carinha que é o mágico do Caverna do Dragão é. sabe, do chapéu lá
0: é, é quase isso, é quase isso o Doraemon é tipo isso, o cara fala, pô Doraemon eu preciso de um negócio pra eu ficar super inteligente aí o Doraemon vai e pega um túnel que faz eles virar tipo pequenininhos do tamanho de formiga, sabe, tipo é um negócio bizarro assim. mas era muito divertido, era muito massa porque era uma aventura semanal, sabe, então era uma aventura tentando lidar com as notas da escola ou tentando lidar com a menina que ele gosta, ou tentando lidar com os pais dele, que vão descobrir um problema que ele fez e tal. E tipo, cara, sempre que eu lembro de Doraemon, eu, eu ouço a música de Doraemon, essa música, ela é referenciada em inúmeros animes. Tem uma cena de Gintama, que é um dos meus animes favoritos, que o Gui ele começa a cantar essa música durante o anime, assim. Porque... Doraemon é realmente, tipo assim, um patrimônio cultural, sabe? É um negócio que, acho que se você começar a cantar nas ruas a música do Doraemon, todo mundo conhece, porque, cara, é, é muito... a Mano é Sakoto,
3: é, muito... é a música? Uh, é, esse daí, esse é daí. É essa? É Deixa eu ver se eu lembro cantar é bem aí. Né? Anime de, é bem anime japonês mesmo, né? Que é, é negócio bem é um leve, anime sabe? É, é
0: tipo, Ele é tão, tipo, ele é, vamos dizer assim, ele é tão influente, que até hoje é lançado filmes, tá? Ainda hoje, depois de todos esses anos. Inclusive, o, o mangá foi foi escrito por dois caras, e um deles morreu no mês passado, teve toda uma comoção Nossa. por causa disso e tal, é, já tava bem idoso e tal, e chegou a falecer, mas é um anime que tá até hoje, se você entrar hoje, por exemplo, na HBO Max, você vai encontrar animes do Doraemon lá, inclusive eu tava assistindo essas semanas atrás aí, cara, muito massa, se você gosta, assim, de cultura japonesa, você quer conhecer mais a fundo coisas que são fundamentais, principais ali, basilares da cultura japonesa, Doraemon é uma dessas coisas, sabe? Tem outros animes, tem o Chibimaru, que também, que é uma historinha de uma menina, tem, tem muita coisa assim que são clássicas assim, e Doraemon é uma dessas pedras fundamentais assim, sabe? Não tem como você falar de, de Japão sem esbarrar em Doraemon, cara, e sempre que eu vejo, sabe quando dá aquele, aquela lembrança da infância? Nossa, é esse sentimento que eu sinto, véio. é muito
2: bom. Desenho de infância é... É da hora, né? Realmente muito bom. Esses filmes que saem hoje são filmes tipo... Canon, você fala? É, são importantes assim É,
0: é que assim, o Doraemon como É ele filme é, tipo ele é um... Sonic ou não? Então, não, como o Doraemon ele é um mangá Que basicamente não teve um fim tá? O Doraemon ele não acabou o mangá Então ele não encontrou um fim, um desfecho Tem toda uma história, né, do mangá O que aconteceu e tal, mas como ele é um anime de comédia Então meio que tipo, as histórias Elas eram, eram meio isoladas, sabe, as aventuras Tal, aí ele ia pra uma aventura, aconteceu Depois ele voltava pra casa dele, a ah, outra aventura Aqui, ele ia lá fazer aventura, então os filmes Também são nessa vibe assim, tipo uma aventura isolada, que serve ali pra aquele contexto, e depois ele volta pra casa, saca? Não tem muito, tipo nossa, vai interferir na linha principal? Não, porque faz tudo meio que parte, sabe? Tem até inclusive, a, é, filmes que exploram mais a questão desses robôs do futuro, tipo, nossa o Doraemon veio 200 anos do futuro, mas como que é a produção desses robôs? E aí eles entendem mais. Por que, que o Doraemon é um gato e não tem as duas orelhas de cima? E aí conta o background do Doraemon. Uhum. Então, tipo, existe uma mitologia ali por trás, sabe? Muito mais massa, muito interessante, mas que assim, isso você vai só conhecendo com o tempo, tem o filme do Doraemon que o Nobita casa, tem o filme, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo. Ah, oh, o menino na... cresce. Então, tem uns filmes que sim, sabe? Basicamente na, na, na história central, não. Na, na, acontece que assim, vou contar meio que o final assim, tem um final, que é um final chamado um final alternativo, que foi até aderido como final oficial, de que o Doraemon num determinado momento ele para de funcionar, porque ele é um robô. E aí, o Nobita que tinha no Doraemon o seu melhor amigo, porque o Doraemon meio que morava na casa dele, o Nobita então começa a, a estudar ciência robótica pra conseguir arrumar o Doraemon. E ele fica nessa busca, então ele envelhece, ele casa, os amigos dele vão lá, ele se torna um grande cientista e tal. Então existe sim essa, esse viés da história que ele cresce. Mas no geral, nas maiores partes da história, ele ainda é uma criança, sabe? Então a gente não vê esse desenvolvimento nas histórias dos filmes, e principalmente que é o que o povo aqui no Brasil tem acesso, saca? Porque, novamente, é um anime de comédia, é um mangá de comédia, que não se preocupa necessariamente em contar o, o começo até o final. Isso é bem comum no Japão, aliás, tá? Muitos mangás que são de comédia, sim, e que não necessariamente vão contar uma história do ponto A ao ponto B, sabe? Conte Kame também, por exemplo, que é, o, é um dos mangás mais longos, que acabou recentemente também, mais antigos também. É um desses aí que não, não chega a ter um fim, necessariamente, ou não chega a desenvolver uma grande narrativa. Mas que é, eu acho que é aquele sentimento de acompanhar uma história semanalmente, sabe? Isso é o que tem muito no Japão. E Doraemon é isso, cara. E sabe que é um negócio de desenhos de criança? É que quando você assiste ou ouve, não sei se você tem a sensação, todo aquele sentimento vem de volta, sabe? Ah, mas com certeza. Aquela sensação. Com é certeza. Muito bom,
3: muito eu tava bom. assistindo, eu falei do Transformers, né? Eu tava assistindo a cena que eu falei da morte do Optimus Prime, assim, tipo, eu vi dois minutos de cena, já começou a vir tudo de volta. Cara. E vendo e pesquisando os outros que eu vou isso falar. É legal, né? Cara, isso é legal. A gente falou no de games sobre isso, e a gente sempre que vai falar alguma coisa mais antiga, a gente fala de novo. Mas é, são coisas que fizeram parte da nossa história, inevitavelmente, é, ainda que a gente só viu na época para entretenimento, elas não eram para meramente entretenimento, sabe? Você fala de, do Doraemon, que é o gato robô do futuro que veio para ajudar o menino a lidar com aspectos da adolescência, a lidar com transformações, a lidar com decepções. Cara, isso faz parte da a gente também, né? A gente se identifica com isso. Você, nessa identificação, quando você cresce, você vai lembrar. Eu tô lembrando agora de uma... Acho que era uma propaganda, uma série de propagandas do Cartoon Network, não sei se vocês lembram disso, que era, a, eram vários adultos, assim. Aí eles um tava vendo uma TV, o outro tava numa vitrine e tal, e de repente eles viam vinham alguns dos desenhos da Hanna-Barbera, esses desenhos antigos e tal, e daí a, o reflexo ou alguma coisa parecia, eles voltavam a ser crianças, sabe? Porque isso inevitavelmente marca a nossa vida, um, um, esses animes que a gente tá falando, não é simplesmente assim, uma recomendação de você, ah, vai lá e vê. Não, cara, são animes que formaram a gente. A, o, o Japa, o, o, o Gabs e o nós, hoje, devemos a esses animes um pouco do que nós, de quem nós somos Um pouco de como pensamos Um pouco do nosso desenvolvimento Um pouco das nossas reflexões de vida e etc né? Mesmo que simples, né? Mesmo é, que coisas é, simples, coisa simples assim. mesmo Tipo, ah, o que você faz quando, tipo, uma pedra acerta a tua cabeça, sabe? Tipo, etc Tipo, coisas simples, é. coisas corriqueiras Eu Tô falando de grandes reflexões filosóficas Não é sobre isso Mas sobre coisas da vida, sabe? É. Mas é, é muito doido isso, né Tipo, de O
0: que você falou é, é verdade, assim Para pra refletir De que cada um Por ter assistido coisas diferentes na infância Meio que vai ter uma referência diferente E, e vai ter um sentimento diferente também Quando vê aquilo Isso é muito da hora
3: Próximo, Gui, qual foi o seu próximo? Cara, meu próximo é talvez o primeiro anime que de verdade eu fiquei maluco. De tipo, maluco mesmo. Olha de saber aí. tudo, de colecionar figurinha, de querer os brinquedos, de, de ter. Lançou um chocolate do negócio, eu vou lá <risos> e pedir dinheiro para meus pais para comprar o bagulho, sabe? Tipo, mesmo. É, foi uma febre pra gente na terceira, quarta, quinta, sexta, até o final do, do Fundamental. Foi uma febre isso. Continua sendo muito muito importante para mim, eu continuo vendo coisas da, desse anime em específico e mangá também li o mangá, li as histórias, de vi todas as coisas possíveis disso, é que é um anime que começa com a frase faça elevar o cosmo no seu coração
1: faça elevar o cosmo no seu coração todo mal combater,
0: Olha aí, olha aí, cara. o chimeta,
3: tentar... cara. Nossa. mano, mano, mano. Eu ia do falas que, né? Tipo, você falar o quê, do cara? Falar o quê de, desse cara tipo, que manda muito bem? <risos> Faça elevar
2: Cosmo no seu coração.
3: Saudades da época em que, que a
0: TV também dublava TV Manchete, as produções de anime. É, porque é. hoje em dia não se dubla mais as canções, hein? Isso fica um protesto. Saudades. Tanto Cavaleiro gobernos... tem
3: duas dublagens, se eu não me engano. Cavaleiro do Zodico tem duas dublagens. Tem a primeira da é. Gota Mágica e a segunda da Alamo. A primeira da Gota Mágica, inclusive, tem vários erros de, de edição. Tipo, tanto que Cavaleiro Jabu de Unicórnio não era Jabu de Unicórnio, era Jabu de Cavalo. Tinha umas coisas, uns erros bizarros, assim. Depois consertou vários... Ah, dubladores continuaram, né, e, e Barole, né, tanto o Barole pai, quanto o, o filho, o Hermes, o Hermes Barole é o que faz o Sanseia, né, é o que faz o Seia. e o Barole pai é o que faz o Maldito Seia, Explosão Galáctica, ele é o Cavaleiro de Gêmeos, o Saga, e cara, é... ficou muito clássico pra gente, porque a gente via isso na manchete toda... todo dia, praticamente, depois Cartoon Network foi passar e tal, e fez parte da minha infância, sabe? tipo, mesmo, mesmo, você tava falando de coisas de samurai e tal o Cavaleiro Zodíaco ele é cheio de, de conceitos do Bushido, né que é o livro do samurai e tal, tem muitas questões de lealdade amizade, persistência é, você lutar a mesma causa, você é, querer o melhor extrair o, o melhor de si mesmo, a relação de mestre com discípulo, que é a relação senpai, Kohai, né, que você tem muito clara entre o o Seiya e a Marin, que é a mestre dele O Shiryu e o Mestre Ancião, é, você tem Ali todas essas relações, o, o Yoga com o Mestre Cristal no anime O Yoga com o Aquário, que é o Camus no mangá, então Cara, é um negócio muito legal, assim É um shonen clássico, né, tipo, acho que é um dos mais clássicos, né? E você tem aí uma obra-prima do Masami Kurumada, que apesar de não ter um traço que é desses que eu acho mais legal, é um traço que pra mim é familiar, sabe?
0: É porque é um traço também do, da, da antiga era dos mangás, né? Não é dessa nova geração.
3: Eu acho um traço
2: mais acolhedor e mais familiar pra mim do que o próprio é, o traço do próprio Toriyama, assim. Um Dragon Ball que é muito clássico, é facilmente reconhecível, mas o de Cavaleiros do Zodíaco, ele me. não sei, eu me sinto mais familiarizado com esse também, me sinto até meio mais próximo, assim, porque os personagens têm personalidades muito, muito, muito complexas,
3: e ah, com pessoas
2: muito ruins com traço muito amigável, sabe? De pessoas, seres humanos ruins, mas com traço que é amigável, tipo, que tipo. Te fala, poxa, eu seria amigo dessa pessoa. Só que não, são pessoas ruins... No Dragon Ball não, todo mundo tem aquele, aquele Olhão retangular Assim, que parece que tá bravo Sabe? Mas, apesar de eu gostar Mas eu acho legal esse contraste assim, Entre aparência e Personalidade de muitos personagens De Cavaleiros É
3: É que no, no Cavaleiros do Zodico você tem Uma... Beleza, você tem os cinco Cavaleiros de Bronze, né? Você tem O Seiya de Pegasus, o Shiryu De Dragão, o Yoga de Cisne O Shun de Andrômeda e posteriormente Você tem o Ikki de Fênix, que é o melhor personagem, então você tem ali uh, primeiros os quatro, aí você tem a primeira saga da a Guerra Galáctica, etc, aí tem toda a saga envolvendo o, o Wicked Fênix que rouba a armadura de Sagitário, etc, tem os Cavaleiros de Prata, o Wicked Fênix vai ajudando eles e tal, então o tempo todo você tem uma relação de assim, os inimigos, eles são inimigos, mas em algum momento depois eles viram amigos. Sabe o pró a própria a Saga das Doze Casas, né? Que é a melhor saga do anime até hoje, melhor que as novas sagas, melhor que a saga de Hades posterior, etc. É uma baita de uma saga. Você vê que eles estão lutando ali, mas tem lá um, um vilão principal, que é o é, suposto mestre do santuário. E os cavaleiros eles têm que lutar contra um Aldebaran de touro. mas o Aldebaran de touro ele não é maligno. Eles têm que lutar contra um milo de escorpião... Mas o bilho do Escorpião, ele tá ali servindo ao Mestre Santuário, mas será que ele sabe a real verdade de que o cara está escondendo a história sobre a verdadeira Atena, essa deusa Atena que os cavaleiros têm que proteger? Então, os inimigos em si, eles têm um, um que meio cinzento, sabe? Tirando o Máscara da Morte, que é um, um saco mesmo, que é o pior personagem possível do, da história toda, todos os outros, eles têm um que meio dicotômico entre bem e mal, sabe? Isso que é bem interessante pra história. Que daí os cavaleiros, os personagens principais, o Seiya, o Yoga, o Shiryu, o Shun e também o Iki, vão ter que lidar com isso, né? Até quando eu posso confiar nesse, até quando eu não posso confiar. E aí, essas questões que eu falei de lealdade, amizade, etc, são, são bem, bem interessantes. Cara, eu escrevi um texto uma vez sobre o que Cavaleiros do Zodíaco me ensinou sabe, sobre a amizade, é isso mesmo,
0: você consegue encontrar esse texto? Tem,
3: tem no Medium, eu posso botar no link aí para vocês então, lerem, o
0: Gui, o, Gui vai re, o Gui vai remover do Medium, é e ele vai <risos> falar sobre isso no Conteúdo Secreto,
2: boa, boa, é legal, até o exemplo assim, acho que um dos exemplos mais visíveis e gráficos assim, é o do, do Afrodite, né? Sim. Que é um, um ser humano, assim, super delicado. É. Mas assim como. É... Seus poderes, ele meio que tem o sangue envenenado, assim, ele é uma pessoa, dá pra dizer que ele é uma pessoa corrompida. Só que você vê a aparência dele, ele é super delicado, parece alguém super gentil, assim, mas o cara tá questando... Tá lidando com umas questões, assim, que torna o caráter dele muito duvidoso. Mais pra frente, na saga de Hades, você, alguns, assim, mo... alguns cavaleiros, digamos assim, que morrem. Né? E depois você, pa você passa a entender eles melhor depois que eles se
0: vão. O mais é. legal é saber que tipo, o Cavaleiro Zodíaco não ia ser tipo, um, um anime e um mangá de mitologia grega, né? Porque a ideia inicial do, do Kurumada era fazer um mangá de luta livre então, tipo, a parada é. da luta estaria presente, de torneios Sim. e tal, isso estava ali no, no centro. Só que, Inclusive, tipo, tem a própria... isso antes, né? Tem, tem alguns sketches, assim, one one shots, mas a própria Shueisha podou e falou não, e aí ele colocou a parada das constelações, mitologia grega, etc, as próprias armaduras, assim, e tal, que ele colocou, que basicamente é o, meio que o apio, assim, do Cavaleiro Zodíaco, né? Tipo, se fosse só uma parada de luta, talvez não tivesse todo o um impacto visual como tem você ver esses guerreiros de armaduras, armaduras de ouro, etc, que, que é muito pouco né, mano? Tipo, você para pra olhar, mesmo assim, o conceito é muito da hora, assim, o, o todo o visual. Não é demais, da mano, é, demais dia. Da cor. é muito da hora. É muito da oh,
2: hora. Tem um lance de amizade. E de companheirismo e confiança entre o Milo. Você lembra que o Milo e o Kano... Sim, o irmão isso é na saga, saga de Hades, cara. É uma Nossa. das coisas
3: mais sublimes que você tem em todos os animes possíveis sobre perdão, amizade e posterior lealdade após uma Aquilo reconciliação. é uma
2: lição mesmo, tipo.
3: Oh, é a é a é muito louco. A gente devia
0: falar velho. sobre isso, mas, né? Tipo, por exemplo, de como os mangás e os animes no geral, eles têm muito forte essa veia dessa mensagem, assim, né? É. Tipo... A maioria dos shonen, eles trabalham muito isso, cara, tipo, muito muito mesmo, assim, isso é muito da hora, né acho que toca num ponto muito, muito central, assim, pra gente, eu acho Sim. também
3: é. ó, Japa, mano o, o anime que você falou que é de é, tipo, luta livre, é maior anime de luta, né chama Ring Nika que é ali... um anime do. Saiu o anime, saiu o mangá. Ele foi publicado. O mangá foi publicado na Shonen Jump entre 1977 e 81, ou seja, antes do do Zodíaco Os personagens são exatamente iguais aos Cavaleiros Zodíaco so... Há uma fusão de Shiryu com Ikki de Fênix. Há um Seiya, claro. Tem um meio que um Shun. Tem um cara que é parecido com Jabu e é de unicórnio e tal. E aí, enfim, é... ele tá ali. É esse, esse, esse coisa e tem sim o um anime. É tipo um Seiya de box assim
1: Você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otakises e coisas japonesas malucas
3: <risos> Mas ó, isso que vocês estavam falando, acho que nos, no, o próximo que eu vou trazer também, que também tem isso, dentro do, desse tipo de shonen, assim, é aquele lá que você tem o um grupo de amigos e eles têm uma mesma causa, né? E, ilustra muito do, o que o C.S. Lewis diz no Quatro Amores sobre o Filé sobre a amizade, esses amigos que encontram a mesma batalha, eles vão se é, reconhecendo um no outro, tendo a mesma batalha, então os laços vão se tornando cada vez, mais fortes e eles vão compartilhando a vida e tal, mas tem um outro elemento que, que é muito claro, no, é, tanto no, no CDZ quanto no outro que eu vou falar, que é assim, os inimigos após serem derrotados, eles não simplesmente morrem e muitas vezes o, o herói não mata o vilão, o herói se reconcilia com o vilão e o vilão passa então a ser um dos heróis, Sabe? Uhum. É, isso é o que acontece com o Ike de Fênix. O Icky de Fênix, dentro da primeira saga do Cavalo do Zodíaco, ele é o vilão. Ele é esse cara Sim. perturbado, ele é consumido pelo ódio. Tem uns episódios lá que ele fica contando na, que ele vai pra, pra ilha lá. Como é que chama a ilha, caramba? Na ilha da Rainha da Morte. E, e é uma ilha terrível, assim, uma ilha que, é, que faz o cara para conseguir a armadura quando eles são enviados pra conseguir as armaduras de bronze. E o Ikki, então, ele é, é imerso num um ciclo de ódio, de raiva, de, 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 de destruição e tal. E ele vira esse personagem super rancoroso, esse personagem ríspido, né? Ele é bem ríspido com o Shun, que é o irmão dele e tal. E... Mas ele se reconcilia com os outros. E ele, pela fidelidade que ele tem à causa que eles estão lutando, ou seja, à causa de Atena, a deusa que eles servem e tal, ele meio que se reconcilia com os outros, ele luta pelos outros, ele salva os outros e ele entende a amizade, Na, no final desse arco do Ikki de Fênix quando ele é derrotado pelos quatro cavaleiros e os quatro cavaleiros juntos que unem forças e tal, algo que ele nunca tinha experimentado ele chega e fala pro Seiya, olha tudo que eu quero agora é que vocês me perdoem e que eu de alguma forma possa desfrutar isso que vocês têm. essa amizade e lealdade, essa parceria que vocês têm é, entre vocês, sabe? E aí, o Wick, então, ele meio que é, desmaia e tal, depois ele volta, porque a gente descobre que como, assim como na mitologia, a Fênix, ela ressurge das cinzas, o Wick também ressurge das cinzas, etc. Várias vezes, em Várias, várias e várias vezes ele vai... É, é, o, é o melhor personagem do Cabo do tipo. Zúdia. Mano, eu acho que o meu favorito é o, o Shun, do Bronze. Nós somos irmãos, então. É. Tem um
2: lance, cara, eu não não quero viajar nesse sentido e também não estou comparando os personagens estou comparando a situação aquela situação que eu tinha mencionado do Milo e do irmão do Saga o Cano cara aquela aquele momento assim Cano ele foi um traidor da causa e foi uma pessoa que foi restaurada e depois que ele foi restaurada pelo amigo né por uma situação é, por um momento que ele teve com um amigo, por um companheiro, ele se junta de vez, assim, a, ao movimento deles por Atena, digamos assim. Me lembra muito a restauração de Pedro, cara, tipo... Sim. É, não tem, como eu disse, não tô comparando os personagens, tô comparando a situação. Que foi uma pessoa que passou por um trauma muito grande, ficou amargamente arrependido, aprendeu as duras penas e depois ele foi restaurado e incluído de uma maneira muito muito significativa, assim, muito é, marcante para a história daquela pessoa. É, tem tem Cavaleiro Zodíaco, tem muito paralelo legal assim, que a gente consegue fazer. É um anime que hoje você assiste, talvez para alguns tenha envelhecido mal. Mas se você souber ignorar as limitações da época, sim, eu acho que você vai se divertir bastante.
3: É, e o mangá ele tem uma história muito completa. assim. Se você, tipo, ah, eu quero ver o mangá top, vai para cima do mangá, vai ver. Vê os filmes também, tem muitos filmes de Cavaleiros Zodíaco, filmes interessantíssimos. assim. Cavaleiros Zodíaco uh, são seis filmes tem ah, coisas muito boas assim, mesmo assim, para ser colocados. O sexto filme é aquele Lenda do Santuário, talvez ele é o único que não, não vale a pena ver, que ele é todo CGI etc. Tem a série da Netflix nova também, talvez nem vale a pena ver mas todo o anime é bom. Há outros animes que não fazem parte do canon principal, que é, que é um outro, né, que é de uma outra artista que conseguiu a concessão do Kurumada para publicar, que é a Shiori, tá, e ela publica um, uma baita de uma história Que é o Lost Canvas Que também vale a pena Inclusive só mencionar aqui A Shiori Tesshirohi Ela fez a proposta de um, uma história de Cavaleiro do Zodíaco é, na, na, sei lá, na idade média, na baixa idade média, é, muitos anos antes, duas, duas gerações antes do Cavaleiro do Zodíaco cano, canônico, assim, do que se passa no anime, e isso virou duas temporadas de anime, e tem todo o mangá, ó, o mangá tem a história completa, se você viu as, as temporadas ali no seu streaming aí que você vê, eu acho que é disponível na Amazon, deve ter no, no Netflix também, e você Ficou super empolgado, indico o mangá pra você ir lá e terminar a história do Lost Campus, porque vale a pena, é uma obra de arte, assim. E é curto, não é tão longo quanto o Cavaleiro Jojiko do Kurumada, né?
1: Você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otakises e coisas japonesas malucas?
2: <risos> Mano, a minha lista tem muito anime de esporte. Não sei dizer porquê, porque eu não sou um cara do esporte. Mas eu gosto Por muito isso. de animes esportivos. Acho que é pra compensar né? a falta de é, talento. É,
0: ué, tem que. Quando
2: mas... ele não
0: joga, ele tem que ver alguém jogando, né?
2: Exato. Só que esse não é. O foco deste anime não é o esporte. Olha. Aí. Exatamente. E sim, é... os personagens que estão envolvidos com o esporte que é ping-pong de animation. Ah, yeah! Cara, é um, o mangá é de 290, de 96, do Matsumo, Matsumoto. O mangá é bem antigo, o traço é esquisitíssimo, esquisitíssimo. E aí eu, e acho, eu que acho que em 2015 dois... saiu a animação, são 11 episódios. É uma, o traço e a esquisitice do traço é uma coisa que você pode corrigir na animação. Você pode deixar mais uh, chamativo, só que não, cara... Ah, eles escolheram manter a esquisitice e deixar talvez ainda mais esquisito, mas é muitíssimo bom. Ele conta a história, assim, de dois... Per... não é que conta a história, né, mas você acompanha dois amigos, o Peco e o Smiley. São dois amigos que são Estão juntos assim desde a infância E eles são muito são apaixonados Por Ping Pong, só que eles são Muitíssimo diferentes um do outro O Peco, ele É muitíssimo bom no esporte No Ping Pong, porque ele é, Vivia treinando Só que ele vivia treinando Ele já tem o talento Né, ele Gosta desde criancinha e é ele Quem ensina o smile né? É ele quem apresenta o Ping Pong Pro Smiley. O Smile é um cara que ele já tem o dom. Ele meio que descobre que ele tem o dom, só que ele não leva a sério, porque ele gosta de jogar por diversão. E ele não é muito entusiasmado para jogar. Para vencer, né? Então ele tá sempre se segurando. E o Peco, na, na agora, já na fase adolescente, ele também não se importa em treinar. Enquanto ele já é muito bom, e não treina. O Smile, ele é muito bom e ele se segura. E aí, o Peco, ele meio que passa por um trauma assim no ping-pong, onde ele tava se sentindo super seguro de si. E aí, eles descobrem que eh, trouxeram um jogador da China para competir. E aí, o Peco, ele vai tentar. Desafiar o cara e ele perde assim de lavada, né? Ele tá super seguro e sai quebrado do jogo e ele abandona o ping-pong na mesma medida o treinador da escola do, do Pico do Smiley, começa a treinar o Smiley no ping pong pra ele parar de se segurar. E, assim, é um conflito emocional dos dois muito legal. As questões internas de cada um, a relação deles com o esporte, a relação deles um com o outro. Cara, é, é uma coisa que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, me emocionar assim. Os caras meio que, não sei, o Japa deve saber, os caras consideram esse anime meio cult, né? Por toda a estética, o conceito.
3: ele é Até é o próprio
0: o próprio diretor, o Masaki Uasa, tem tudo é, uma parada o meio O ganhou
3: assim. o prêmio Eisner, velho. Uh, o é. cara é muito bom. É ele um é muito prêmio bom. conceituado de animação. E véio. o
0: que o Gabi falou é interessante, porque eles poderiam realmente mudar toda a estética do anime e tal. Mas eu acho que justamente o que torna um anime de ping-pong ser tão atrativo. Porque assim, é. é... A gente, existe, claro, esse preconceito com animes de esporte De quem não assiste animes de esporte a, Existe e a gente entende, beleza Mas o que torna realmente, é, ainda mais o ping-pong, sabe? Nesse caso, o ping-pong da animation é como algo a ser considerado É porque realmente é uma, uma obra de arte, assim O roteiro é muito bom a, é muito E aí quando bom, você cara. assiste a série, você assiste o anime, assim Você fala, cara, isso aqui é realmente, assim, é, um, é uma obra, sabe? Eu, eu me dediquei e eu tô sendo muito recompensado pelo desenvolvimento disso e tipo, cara, eu acho acertadíssima assim, porque é uma experiência é uma experiência única, assim, e acho que existe um antes e depois de The Ping Pong Animation, porque você nunca, tipo, para de falar ou lembrar, sabe? Tá sendo lançado agora, né, o um mangá pela JBC uma é. edição lindíssima, lindíssima muito boa, tipo capa dura, capa dura não é né? mas bem grande bem bonita, e acho que vale muito a pena se você gosta de assistir ou se você quer ler também, porque é muito bom, muito bom mesmo
2: e os episódios finais meio que vão mostrando assim a infância do Pico e do Smiley, e cara, é muito bonito, tem uma música no último episódio que eles cantam, que meio que canta no flashback lá, cara é, é lindo demais, é muito bem feito, a edição, tipo o jeito que os caras editaram a animação parece que agrega muito no desenvolvimento do personagem, mas é só umas escolhas de edição, sabe? Tipo, uhum. a hora que vai mostrar tal cena, é, a forma como tal cena, tipo assim, uma, a cena que vem após a outra, nossa, é muito legal, cara, muito legal. Eu é muito bom, vi né? esse ano nas férias, foi indicação de uma colega, e eu fiquei muitíssimo surpreendido, tipo, muitíssimo surpreendido mesmo. Eu é acho que vale bem. muito a pena, assim, você é, se esforçar, superar o medo da, da estética, cai de cabeça, sim. é 11 episódios, são 20 minutos, é curtir, você pode acabar gostando muito, assim, foi um anime que me marcou muito. Demais. Cara,
3: eu gostei da animação. Cara, é muito eu vi legal. o trailer, me, me, me animou, assim, porque é diferentona, assim, sabe? Tipo, é, é uma é estética. E não outra? me incomodou, e é como vocês falaram, de tipo, ser estranha. Não é estranha pra mim. Eu acho que ela é diferente, entendeu? Ela tem uma perspectiva da hora, assim, de câmera. É, é uma coisa que me, me interessa. Por quê? Cara, na moral, velho, é, eu tô um pouco cansado dessas animações todas iguais de anime, sabe? É, Mesmo assim. É, e...
2: Assim, muito, os personagens Eles são desenhados de uma forma completamente Diferente do resto do cenário O resto do cenário é perfeito, é lindíssimo Só que a hora que você vê os personagens Parece que eles foram colados na tela até a coloração é diferente, tipo, não é aquelas cores, não são cores vivas, são cores mais pastéis, assim.
0: É, e outra, eu entendo quando o Gabi fala a parada de, de estranhamento, porque realmente a forma como ele escolhe mostrar ela é diferente, assim, o movimento de câmera ele é diferente, as perspectivas das coisas é todas um pouco mudadas, né? Elas não são tão normais assim. Então causam um estranhamento, sabe? Não é que seja, tipo, não é que tipo, cause um afastamento, sabe? Mas existe, existe um certo estranhamento ali na forma, mas não que não seja bom, é incrível, cara, é muito bom. É, muito, é muito bem feito. E a abertura, Gabi, a abertura é muito boa, cara, porque a abertura ela é meio numa pintura meio é, é. esfumaçadinha, cara, é Sim. muito da hora, é muito da hora. Todo o anime eu acho que ele foi muito bem pensado, assim, pra ser fiel à própria originalidade que é o mangá sabe, e aí o anime consegue ser tão original quanto na sua proposta, cara isso aí é, é sensacional, assim, é sensacional ping pong the animation, galera ou oh, a gente só tá aqui, o Gabi só tá indicando anime que os caras tipo, vão assistir, vão
3: curtir pra cacete é, tipo, e animes novos, né, isso tá sendo legal eu tô só é, indicando é Velharia e,
0: e o Gabriel. <risos> Eu também vou pros animes de esporte
1: <risos> É muito ai, bom, ai. não tem o que fazer Não
0: tem o que fazer, não tem o que fazer Anime de esporte é um dos meus gêneros favoritos É isso, e não tem o que fazer Mas esse anime se chama Major E é um anime de beisebol escrito e ilustrado Por Takuya Mitsuda E foi lançado lá em 1994 Durou até 2010 e cara Novamente é um daqueles animes que eu assistia Semanalmente na televisão Lá no Japão, tipo todo sábado de manhã passava É muito doido assim porque é um, um anime que ele acompanha a vida do Goro, né, que é esse, o protagonista, desde que ele tá, tipo, na creche, então ele na creche, vendo o pai dele que é um profissional jogar e como que ele lida com isso Até ele virar um profissional e consequentemente até depois ele ter um filho E esse filho começar a jogar beisebol também, sabe? Então ele joga nas grandes ligas, ele chega a se aposentar por, por causa de lesões e tal Então a gente acompanha toda a jornada de um profissional nesse mangá, saca? São 78 volumes do mangá, o anime, se eu não me engano, são 150 episódios mais ou menos E dois episódios especiais Mas cara, é muito, muito bom Muito bom tem tudo de clássico de mangá de esporte, sabe? Os problemas, o, o, os desafios, o outro time rival que, tipo, tem uma habilidade muito louca. E aí ele tem uma lesão quando ele é pequeno no ombro direito, ele tem que se adaptar à lesão. Tem, tem tudo, tipo assim, tudo que acontece no, nos mangás de esporte tem aqui. E muito me pega pela essa parada de eu ter assistido, sabe? Tipo, semanalmente. Então, sempre que eu vejo uma ceninha, eu já fico todo caidinho e quero assistir de novo. Cara, tem uma das melhores aberturas de todas, assim. Esse anime é, é muito... Puta, mano. Quando que é isso aqui. aí? Cara, esse anime é, tipo, de, sei lá, 2000 e 2004 até 2010, mais ou menos, foi o anime. Hum. Não tem nada de, tipo, ah, é uma animação boa, ou, nossa, meu Deus, isso aqui. Existem muitos outros mangás de esporte, assim, que eu acho que, que poderiam ser melhores, mas é, eu acho interessante essa proposta de, tipo, acompanhar toda a jornada do cara, sabe? E o Goro, o protagonista, ele é um personagem legalzinho, assim, ele é meio rabugentão, ele não é o, o protagonista clássico de de esporte, sabe, que ele é ruim, vai melhorando, na verdade, ele já é muito bom desde pequeno, assim, ele é um dos melhores na posição dele, e aí ele tem que lidar, às vezes, com outros problemas de, tipo, ser o melhor e o time não acompanhar a habilidade dele, ou ele ser o melhor, só que tá lesionado e não conseguir jogar muito bem, sabe, então, tem umas dinâmicas diferentes, por exemplo, de Haikyuu, né? Que Haikyu por exemplo, o cara ele não é o melhor, mas ele vai, vai se adaptando e tal. É, é muito da hora, cara, é muito da hora mesmo.
2: Mano, parece legal. É que o lance do esporte é que ele consegue tornar, tipo assim, ping-pong pra mim, ou o beisebol, são coisas que eu, eu normalmente não me interessaria. Só que o lance do anime de esporte é que ele te faz te interessar, assim, muito pelos personagens também, né? Pela história individual, assim, de cada jogador que você começa a se importar mais, né? Sim. Mais do que você acha que, que deveria. Porque eu, aqui no Brasil, a gente tem um contato com o beisebol, é mínimo. Só que tal, mínimo. talvez você assistindo o anime, você procuraria a, a saber mais sobre o esporte. Se Não, tem assim, aqui no teu sim. país, onde que jogam. Foi o que eu fiz com o Ping Pong, foi o que eu fiz com o Haikyuu, né? De se interessar assim, em ver os, os, os jogos do seu... Da sua seleção, essas paradas, né? Mas
3: vocês, tipo, vocês se sentem animados depois de ver um esporte um desse, assim, tipo, no anime, a ver de fato os jogos, tipo, de uma Major League e tal, ou então jogos de ping-pong. Porque, assim, eu, eu gosto muito de ver jogos de, de tênis de mesa nas Olimpíadas, ou então campeonato de tênis de mesa, assim. Eu acho massa pra caramba. Mas vocês, assim, tipo, não sei se vocês já tiveram contato com beisebol ou já jogaram beisebol. Eu jogava beisebol quando era criança, tipo, na. Lá... Ah. Ah, eu Unicamp, joguei no tinha. Japão também. Agora, eu nunca joguei, cara. Isso te interessou a ver mais o, o Cara, o, o jogo? Eu, eu
0: montei um time de, de vôlei na escola pra competir a campeonato, depois deu e meus amigos assistir Haikyuu. A gente, literalmente, tipo, juntou uma galera na escola, montamos um time de vôlei, treinamos. Treinamos, tipo, do, a gente começou no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, ou foi no segundo, uma parada assim. E no terceiro ano do ensino médio, a gente ganhou o campeonato regional aqui da cidade.
3: Nossa, que legal Não, que Da legal. hora, mano Bem massa
0: foi, foi cena de anime, assim de Tipo, o último jogo do ano Tá ligado? última oportunidade de A gente tentar ganhar A gente ganhou E, mano, épico Muito massa E pra mim tem essa sensação Que o Gavi falou, assim Tipo, tem um anime chamado Ayer Shield 21 Que é de futebol americano E que foi, em assim, uma das grandes portas de entrada Pra eu, tipo, curtir a NFL hoje, assim, sabe? Então, por que que tem isso? Porque através dessas narrativas Tipo, então tem o protagonista Tem os desafios Tem as motivações Sabe? Coisas que são clássicas Da, da estrutura do e da própria história em si, através disso e por meio disso, ele vai te apresentando as regras do episódio, ele vai te apresentando os desafios que aquela regra proporciona, ele te apresenta, tipo, as limitações que cada um tem, de acordo com certas mecânicas do jogo. E isso é interessante porque são coisas que, quando você tá assistindo o jogo em si, você não pensa, você não percebe, você não, não dá atenção. É óbvio que o, o anime em si, ele extrapola algumas questões pra dar, dar atenção e tal. Mas eu acho que sim, cara, eu acho que quando você assiste, você fica empolgado pra, tipo, cara, eu quero saber mais eu quero ver mais disso, eu quero conhecer mais, ou até mesmo quando, em alguns casos, a pessoa vai mesmo e vai lá e joga, sabe? Anime de esporte faz muito isso.
2: Parece que dá aquele sentimento assim também, poxa, se eu tô me importando tanto com um time fictício, com. Com personagens e histórias que não são reais, não custa nada, tipo, pelo menos você valorizar é, o seu time, tipo, o time que joga pelo seu país, prestar atenção, sabe, porque às vezes as, coisas, as pessoas às vezes têm tendência, a com exceção na época de Olimpíadas, né, as pessoas têm tendência a desprezar é, outros esportes ah, não é futebol, ou melhor ainda não é, não é, além de não ser futebol, não é a seleção brasileira vou ver por quê. vale a pena você dar uma chance, você conhecer, pelo menos se importar, torcer, valorizar eu não acompanho esporte, mas eu passei a valorizar o esporte depois de, de conhecer essas obras, aí
1: você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otaquices e
3: coisas japonesas malucas ui, ui, Cara, meu terceiro da lista não poderia ser um outro anime diferente de Dragon Ball. Caraca, eu tá? o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares E Dragon Ball Z pa pa
0: Gabi, se Ei Tiro se o Ei Oda faz questão de ter no seu escritório uma, um autógrafo do Toriyama, quem somos nós pra recusar e falar o Ah, com pois certeza. É. O cara é um gênio.
3: Sem então, dúvida. Aquele Toriyama é um cara consolidado, né? Então, tipo, várias coisas que eu gosto tem o traço dele, tipo Dragon Quest, é, Chrono Trigger, sabe? E Dragon Ball. Então... Mano, o cara é um gênio. Eu sei que ele não é um traço tão acolhedor <risos> quanto o do Kurumada mas, mano, é muito boa a história e tal. Acho que desde o, do Dragon Ball, Dragon Ball mesmo, Dragon Ball clássico, com o pequenininho, e do vamos procurar as esferas do dragão, a amizade que ele desenvolve com a Bulma, com o Kuririn. E é legal, cara, tipo, é talvez... Eu não sei, eu sei que tem uma geração Naruto que que viu Naruto crescer, se desenvolver e tal. Pra mim, o análogo a Naruto é o próprio Dragon Ball, sabe? É,
0: não tem como, né, cara? Você vai falar de mangá shonen, você vai esbarrar em Dragon Ball necessariamente porque é a fonte de inspiração de todos os grandes mangás atuais, assim. É, principalmente da, da trindade One Piece, Naruto, Bleach. A maioria desses caras cresceram lendo o próprio Toriyama, né? Então, é, é o mangá que definiu conceitos do shonen atual, é o mangá que definiu o sistema de batalha, é, a, a, um monte de coisa, em assim, conceitos que a gente vê muito presentes nos mangás atualmente foram também estabelecidos em Dragon Ball. E, cara, é um clássico, não tem como, assim. Eu sou muito mais fã do mangá, porque foi o que eu vi, sabe? Mas, putz, o anime é muito massa é e,
1: e
2: tinha os melhores jogos de play 2 tinha
0: nossa ah, os melhores. Budokai
2: Tenkaichi é.
0: aquelas cenas de espera o jogo fazendo load e você ficar apertando é, o load. botão comendo lama, E tirando sim, espadinha do chão. Oi, sim é sim
3: o Fighter Z que é o jogo que tem atualmente né PlayStation tem a é, Xbox tem de Nintendo é muito bom também cara é, tipo, é muito um legal o jogo e é, é massa o Japa jogou aqui Pô,
0: aquele do Switch lá é, é esse
3: mesmo é o Fighter Z agora assim o de, de todos outras obras de Dragon Ball já feitas, eu sei que tem o Super que tá rolando aí, uhum. já rolou uma temporada, eles estão anunciando a próxima, vai lançar mais um filme. Dragon Ball, assim, tem material infinito, né? Nunca vai acabar, pelo jeito. Ele, ele encontrou outro cara que vai continuar a obra dele, o Akira Toriyama, mas é o Dragon Ball Z, né? Acho que o Dragon Ball Z, pra gente, assim, na minha geração, foi o que ficou mais consolidado, com o lance do Goku adulto, ele tendo filho, o Gohan, tendo toda a questão dos Saiyajins e do Super Saiyajins, né, que a é coisa... Nossa. Mano, transformação em anime shonen é o que É, é. Né? É. É, é, empolgante mesmo.
2: Rolou mu durante muito tempo na TV Globinho também. Então, Sim. muita, muita gente pôde acompanhar nessa época também, né? É, quem não tinha cartoon. Eu lembro de assistir na cartoon, mas... Quando eu tava no SES, eu acho que na, na terceira série também tava passando na TV Globo. Então, eu podia acompanhar certinho, assim, nessa época.
0: É, e toda a parada de transformação, assim, tipo... A de Dragon Ball é a mais clássica, né, cara? É a mais marcante, assim, emblemática. A parada do Super Saiyajin, assim, quando acontece. É o ápice, e aí o Super Saiyajin 2, e vai nos Cara, é, é muito da hora. E acontece também a mesma coisa que você falou, né, Gui? Tipo, do vilão, ele depois ele vinha a, a ser um amigo ali. Tal, tipo, o, é, o, Vegeta, o Dragon Ball, acho é. que
3: é o exemplo máximo Sim. disso, né? Talvez tenha um pouco do Na Naruto. Não talvez só tenha um vira pouco amigo, disso, mas...
0: como vira quase parte da família, né? O Vegeta e o Goku ali, depois. É, o Vegeta e o Piccolo, né? Porque é, também é verdade.
3: Tem um episódio do Dragon Ball Super quando ele tá escolhendo as pessoas para aquela saga do torneio lá que eles vão fazer entre os universos. E aí, o, o, o Goku, mesmo, no final do episódio, ele começa a falar sobre isso. E é, é uma cena muito significativa, porque. O Goku ele tá treinando com o Ten han E ele tá convocando o Ten han pra, pra fazer parte do time dele lá dentro da competição entre os universos. E o Ten Shin-Han foi um, um, um algoz do Goku, né? Um, um competidor, um meio que, entre aspas, vilão assim. E aí, o Goku, dentro da maioria dos das pessoas que ele escolhe para lutar no time dele, das pessoas que ele mais confia, dos melhores lutadores e tal, você tem o Tenshinhan, que era o inimigo, o Vegeta, que talvez foi o principal inimigo dentro da, da saga do Dragon Ball Z, né, que um, mais clássico nesse pr primeiro inimigo, né, aí você tem o próprio Piccolo, que é o principal inimigo do Dragon Ball, né, Piccolo Daimao, que é o filho do Piccolo, é... o Piccolo, que é filho do Piccolo Daimao, né, que depois vai treinar o filho dele, então o Gohan, filho do Goku tem uma afeição muito grande ao Piccolo, né? É, Senhor Piccolo e tudo mais e tal. E aí você tem, por fim, o Frieza que vira o aliado do Goku, né? Frieza, porque você matou o Kuririn. É, virou meme agora recente. E aí, virou ah, meme recente, é... né? Frieza! Porque
0: você matou o Kuririn? Hum. eu estou nervoso.
2: Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Sim.
3: Enfim, esse, esse é Dragon Ball. Dragon Ball sempre até virou meio que padrão, né? Sempre o vilão vira um, um próximo amigo. No Dragon Ball Super você teve isso, né? O Rito ele virou um amigo aliado do Goku. O Jiren provavelmente virará um amigo aliado do Goku e etc. Esse é, Goku, um personagem mais infantilizado, né? Um personagem mais crianção, todo é, despojado, despretencioso, que ele só quer lutar com pessoas mais fortes que ele. Ele no final ele vira amigo dessas pessoas mais fortes Ah aqui. cara,
0: Dragon Ball ele é ele é muito doido, assim, quando você pega pra ler ou assistir mesmo, você você percebe que é genial, assim, você percebe que é muito bom, não tem como, sabe, é... Nossa, o treinamento do Goku
3: lá no Nossa, céu, cara. Não, é muito bom. É muito Nossa, bom.
2: Nossa, essa foi a época mais hype. É, de treinamento do Goku de... no
3: céu na saga céu? Fala quando eles estão na sala do tempo? Não, é quando, quando ele, ele morre tá no, no planeta do Sr. Kaio. É,
0: é, que
2: ele é. volta pela caminho e da
3: Band, lá e tal. Depois ele volta uh, e luta é. com o... essa parte é massa que ele tem que ficar correndo atrás do, do Mr. Bubbles e do Grilinho lá com o martelo. É,
0: eu tenho, aliás, o, os aqueles... mangás desse, dessa saga, especificamente assim, desse momento, assim, e passando toda a parte de treinamento dele, ele retornando, porque a parada é essa, né? Cara, o, o, cadê o Goku e tal? E ele tentando retornar o mais rápido possível que ele pode, até quando ele chega, aí, irmão, aí ninguém segura, velho. Aí você fica, aí chega o Goku, agora vai ser o... Cara, isso é muito bom. Muito bom.
2: Tem vários episódios dele correndo na nuvem é, lá, Sim. Tipo... É, é muito da... Aí vida. ele e acho que a primeira luta é contra
3: o Napa e o Vegeta juntos, se eu não me engano. Primeira luta ele chega contra o Napa. Porque é. o Gohan e o Piccolo estão lutando contra o Napa. Aí o Napa derrota, inclusive mata o Piccolo, né? E aí o Gohan tá levando um pau do Napa e ele chega pra proteger o Gohan. É, é,
0: é muito bom. É muito bom.
1: Você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é Otaquisses e coisas japonesas
3: malucas? <risos> mas cara, tipo, um destaque no Dragon Ball são, são as transformações né, e são transformações em, em períodos de falta de esperança e tudo mais, quando o Goku usando o Kaioken lá vence o, o Vegeta e acontece tudo, tudo aquilo a saga assim, dos Saiyajins ela, ela é talvez a mais legal assim de você ler, aí depois a coisa começa a escalonar você tem a transformação do Super Saiyajin com o Goku lutando contra o Freeza aí de fato o Kuririn morre o Freeza assassina o Kuriri e aí o Goku começa a se irritar, irritar, irritar e aí vira o Super Saiyajin, você tem essa transformação essa cena é muito marcante uma outra cena muito marcante é quando o Gohan vira Super Saiyajin 2 uhum. cara, essa cena Clássica. é fantástica assim. é muito bom. É, no anime é muito legal porque você tem um diálogo muito da hora do Gohan com o Android 16 que fica falando pro Gohan tomar conta das coisas vivas e do amor que ele tem pras coisas vivas e tal esse android que era, foi criado para matar o Goku e desistiu disso, e viu no Gohan um amigo, e agora tava sobre essa nova ameaça, que é o céu, e aí mano, é muito legal, cara, é muito legal, e aí o Gohan, ah, quando o céu estoura a cabeça do Android 16, o Gohan tem aquele, aquela cena, que é uma música, né, começa a tocar uma música, passa o passarinho, assim, aí tem aquele, aquela linha que passa, tchar, e aí começa a transformação.
0: Aliás, se os ouvintes desejarem, alma uma coleção agora lançada pela Panini que é a Dragon Ball edição definitiva que é uns volumes vermelhos assim então é... Kazemban é, é Kazemban, é muito bom, eu tô afim de comprar aliás, porque comprar os outros né, é bem caro, a coleção completa com 42 volumes da Panini tá 1300 reais no mercado livre não, na Amazon, na até que na Amazon hein? frete grátis, tentador tentador, mas tem a versão Kanzenban aí, que estão sendo lançadas aí que é uma versão mais robustinha, vem maiorzinha mas, mais bem trabalhada fica aí né, nunca Sim. é ruim nunca é ruim ter Dragon Ball na sua estante
1: você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otaquices e coisas japonesas
2: malucas você tem mais algum de esporte pra falar? não, Já.
0: eu não eu tirei o meu de esporte que eu tinha
2: então, falado. então eu vou encerrar a o símbolo dos esportes aí. aqui, de uma vez por todas, que é o shonen de esporte, é o poderzinho de esporte, aí é. que é a Kuro <música> Kuroko é muito massa. Marcou uma geração, sim. Tipo, ele é muito marcante. Dá pra falar que, assim como em One Piece, esse também tem o, a geração dos milagres, né? Uhum, já a, uhum. a, a, a seleção ali, o time, digamos assim, time perfeito, né? Onde todos têm muitas habilidades especiais. E assim, não é que eles realmente têm superpoderes, assim, esses caras. Mas é que eles são super habilidosos. E o jeito que é demonstrado no anime, realmente parece que é um superpoder, né? Mas aí conta a história do Kuroko, que é um personagem que ele era dessa geração milagrosa, né? Eles jogavam no Fundamental, ele jogava no Fundamental, um time muito bom, e ele não é tão habilidoso no no esporte Mas ele tem um diferencial Que ele Digamos assim Passa desapercebido Então As pessoas meio que Não prestam atenção Nele durante o jogo E eles tem Ele tem um pa, uns passes Muito rápidos Assim Muito ágeis As pessoas começam A valorizar isso nele Tipo no começo meio que parece um defeito, mas o pessoal do time começa a ver nisso uma chance de ter uma vantagem sobre o outro time. Nesse sentido, eu acho parecido com o Haikyuu, porque ele meio que faz amizade com um cara que já é muito habilidoso, né? O Kuroko, ele faz a, a, a amizade com um cara que é habilidoso, que ele é um japonês que foi fazer... foi jogar basquete no, nos Estados Unidos, então ele meio que... esse cara meio que bebeu da fonte, e ele volta jogando muito bem. Só que eles... eles o Kuroko, ele volta a enfrentar os companheiros dele da geração dos milagres, em outras situações, em outros campeonatos. Então, então tem uns personagens que são muito interessantes. O meu preferido, assim, de longe, é o, a Omni, é o melhor personagem, é um cara, tipo, ele ele é, foi bem escrito, bem retratado, é, ele é um cara que ele é muito bom, ele é praticamente, assim, insuperável, porque cada, se ele treinasse, ele seria insuperável, só que a questão é, ele não treina mais porque ele não vê mais graça no esporte, ele se, se considera tão bom que nenhum jogo pra ele é.
0: É, e tipo, ele é realmente bom e nenhum jogo é interessante, né, essa é a parada. E aí é... ele fica sempre, tipo, ah, não vale a pena me esforçar, pra isso e tal. Tem
2: um episódio que ele fala, desde quando eu parei de me importar com esse esporte... Desde quando eu bocejo Quando eu tenho que sair de casa pra jogar Contra alguém, tipo, o cara não vê mais graça isso chateia ele, tipo, você vê que ele é uma Pessoa que se considera é Uma pessoa que tá vazia hoje em dia, porque Ele não tem mais essa admiração pelo esporte Quanto ele tinha, porque ele sente que ele mesmo Com o próprio talento, matou O esporte pra ele, ele não consegue mais Ver graça nisso, até que, assim Essas questões são superadas é, Até que ele depois. joga contra
0: os cara, protagonistas E aí, mano, aquele jogo é tudo é. é de boa, velho Nossa, Nossa, ele jogando...
2: O... contra o cara lá que veio o Kuroko, dos Estados Unidos. Kuroko, mano,
0: ele lembra bastante, assim, num certo aspecto, talvez por épocas diferentes, mas acho que a galera entenderia mais meio que um capitão Tsubasa, assim, não é que eles têm poderes, mas tem uma parada ali especial, sabe, é diferente, assim, não é 100% natural, porque tem a parada da zona, tal, no Kuroko, que eles entram, que é tipo um estado onde eles conseguem jogar mais e tal, mas... É. Mas eu acho que realmente o que pega é isso, assim, a dinâmica da... da interpessoal dos caras é muito bem feita, isso segura muito anime
3: Sabia que tem uma peça de teatro desse negócio aqui? Gui, um, um
0: segredo pra você, tem uma peça de teatro de todos os animes que você imaginar, é. tem uma peça de teatro de One Piece, tem de Haikyuu, tem de Naruto, tem de tudo, cara. E a galera vai assistir ainda.
3: E é história canon? O que, que é?
0: Não, eles ficam atuando lá, fazendo os personagens, zoando, mas não tem nada de canon. Não. Às vezes eles fazem uma cena em forma de teatro, só. é só isso. hein? Né? É meio maluco, mano. Mas mano, o
2: Kuroko, é, é, Kuroko legal. é legal. As músicas, assim, às vezes começa a tocar uns rockzão pesado na, nos torneios, que te deixa meio pump, assim, tipo, você fala, vontade de torcer, mesmo. É, é bem É um massa. anime que tem é filmagem é que
0: é o mais legal, né?
2: É. Já, já encerrou, são menos de 100 episódios. Acho que são 68. Não me lembro agora.
0: Tem todos disponíveis na Netflix. Muito bom. Sim. Cara, eu tô vendo a opening 3 eu aqui, é muito bom, velho.
2: A primeira também é muito boa. Tem uma que é o próprio cara que faz o Kuroko que canta. A que faz a voz do Kuroko
0: Sabia, não? Legal. É muito bom. Muito bom mesmo. Kuroko no basque É um dos clássicos aí do esporte. Sim. Massa.
2: É bem assim, shonen mesmo, porque é meio, como eu disse, é meio poderzinho. É. Mas é legal, tá encerrado o ciclo de, de esporte
0: Olha aí, olha aí, vou trazer aqui, talvez. cara, eu só tô trazendo animes que é difícil da galera assistir Que provavelmente ninguém vai se interessar Mas Gui, imagina aí na sua mente um espadachim, um samurai na era Edo Só que essa era Edo foi conquistada e dominada por alienígenas chamado
3: Amanto. Meu Deus.
0: E aí agora, Gintoki Sakata, um samurai freelancer, e seus amigos Shimura e Kaguya, tem que se aventurar em grandes aventuras a fim de conseguir pagar o seu aluguel mensal. Essa é a maior preocupação. E é um mangá de comédia lançado pela Jump, um dos melhores, talvez, olha aí, o melhor mangá e slash anime de comédia que eu assisti na vida, contando essa história de samurais vivendo uma ficção científica. Então, os caras lutam de espada, usam kimono, mas tem uma bazuca... Alguém tem uma nave super tecnológica e eles viajam pelo espaço.
1: É tipo
2: quando... Você tá jogando aí Jovem Pires E o shit lá Aí aparece um cara de um exato, Ferrari No meio do teu exército exato, Com é bazuca É muito
0: louco E tipo Cara, Gintlama tem Nossa, velho É porque ele começa muito bobo assim, sabe? Eu não vou falar da história A história é isso aí Não tenho o que falar Ele começa muito bobo exatamente isso É um cara que ele precisa pagar o aluguel dele E ele faz tudo Então é o Yorozuya que ele chama, né? É o cara que faz tudo O que você precisar Manda uma mensagem pra gente Liga pra gente E a gente vai lá resolver E aí cada episódio É um... Eles ajudando alguém Eles fazendo algo E sendo extremamente idiota, babaca, sendo extremamente besta, e aí começa a desenvolver... De quanto que é esse anime? Cara, esse anime é de 2000 e... 2003 é a publicação do... A, é, a do, do, mangá, do mangá, saiu em 2003. Em 2006 saiu um OVA, saiu tipo um, um episódio especial de Gintama, tá? E aí depois, no mesmo ano, em 2006, algum tempo depois, eles adaptam o anime por 6 anos e aí tem, teve vários problemas, assim, porque o anime teve vários índices de audiência, então sempre paravam, sempre voltavam, mas tem na Crunchyroll completo. E, cara, eu, eu tava reassistindo, né? E agora eu tô novamente no final da saga não, desses 300... Olha, tem
3: filme live action.
0: Tem tudo. Tem três filmes, tanto que o, o, o anime não terminou o mangá. Aí eles lançaram um filme, que é o Gintama The Movie, The Final. E, tipo, tanto que no My anime List, olha aí. No MyAnimeList, Gintama é um dos animes mais, tipo... Mais listados como top dos tops de todas as votações. Top anime, no MyAnimeList. Primeiro lugar Fullmetal Alchemist, segundo lugar Gintama, que é a, a segunda, a terceira, terceira temporada de Gintama. Terceiro lugar, Shingeki Season 3. Quarto lugar, Steins Gate. Quinto, Spy Family. Aí tem sexto e sétimo lugar, Gintama. Guintama, segunda temporada, Guintama, o filme. Só no 10. Dez... Cara, é muito bom. É muito bom porque, tipo assim, ele é comédia, ele é bobão. Ele, tipo, é, é uma comédia muito besta, assim. Tipo, muito besta. É uma comédia de repetição. Ela é de. Ela é pra ser entendida mais pro público japonês, claro. Mas uhum. tem algumas piadas que podem ser entendidas pelo público brasileiro. Mas que, pouco a pouco, sabe? É tipo uma Citicon, sabe? Gui? E sabe,
3: Gabi, você vai. É, tipo assistindo um episódio, assistindo outro... Quando você e vai não... entendendo, você vai achando mais engraçado. É,
0: e no começo parece que, tipo, é. você não tá tão relacionado assim, só que aí acontece uma cena muito emocionante e você percebe que você já tá muito apegado àqueles personagens, sabe? E você percebe que você já faz parte ali daquele negócio, e aí você fala, puta, mano, isso aqui é tipo uma família, esses caras aqui é muito massa. E aí vai toda a vila, toda a cidade, vai meio que se juntando com eles também, e aí tem sagas inteiras, tipo, sagas inteiras tipo de é, golpe de estado, guerras políticas, o negócio vai crescendo, sabe? Ele não fica só muito bobo, Ele vai se desenvolvendo, aí conta o passado do Gintoki, que é um passado muito monstro. Então, tipo, ele é um shonen de comédia, mas e ele se leva na zoeira, assim, ele não se leva a sério ele se leva na zoeira, sempre tanto que aparece referência de One Piece, aparece referência de Dragon Ball, Doraemon, e eles trazem referência pra dentro do, do mangá eles citam os mangás, aparecem às vezes personagens, tem muita coisa legal, só que tipo ele é bom quando ele tenta fazer sério tipo, as lutas são boas, os personagens são legais, os vilões são muito bem desenvolvidos, então o cara, ele é muito bom porque ele sabe todos os elementos do shonen, ele sabe zoar todos os elementos do shonen, mas quando ele quer usar, ele usa tipo maestralmente, sabe, e cara, isso isso é
3: muito da hora. O Japa, vo você compararia Gintama com One Punch Man? Eu,
0: eu colocaria Guintama acima de One Punch Man. Mas
3: é tipo esse mesmo estilo de, de... Quando você fala comédia, é tipo um anime que não se leva a sério e tipo, beleza, ele é uma paródia das coisas ou ele é só um anime de comédia?
0: Não, ele, ele é um pouco paródia, mas o é, One Punch Man ele é totalmente paródia, né? A parada é ser paródia do início ao fim. E o Guintama meio que ele... É um pouco diferente, eu diria, vai. É um pouco diferente. One Punch Man... Ele é uma paródia dos Chonens certo? E uhum. a partir disso ele vai desenvolvendo, tem todas as questões e tal. E o Gintama, eu não sinto que o intuito principal dele seja ser uma paródia do shonen, sabe? Ele começa como um shonen de comédia, então, tipo, tem um cenário muito engraçado, tem situações engraçadas que ele vai crescendo, as piadas vão acontecendo, e conforme vai indo, ele é um shonen em si. Ele, ele mesmo tem os elementos do shonen, mas ele zoa com todos esses elementos ao mesmo tempo, sabe? E ele quebra muito a quarta parede, então, tipo, tem um episódio do anime que eles mudaram a grade do anime, né? Então, tipo, o anime tava com pouca audiência, jogar o anime pras 11. Aí a abertura do anime é literalmente eles parados assim, conversando, e eles falando, ei, você ficou sabendo? Aí os caras, o que, que foi? Mudaram a gente pras 11. Aí como assim? Fala, é, o nosso índice de audiência tá muito ruim, agora a gente tá do lado desse programa chamado, aí tipo, eles cita um programa nada a ver. Aí ele fala, você sabe, Kaguya, quem assiste programas 11? Ela, quem? Somente velhos pervertidos, Kaguya. Agora velhos pervertidos <risos> estão assistindo a gente, Kaguya. Aí eles começam a reclamar, aí, eles falam, agora a gente precisa de uma estratégia. Aí o episódio inteiro é eles tentando pegar tipo, elementos de outros animes e colocar nos, nos negócios dele. Aí o cara veste o chapéu de palha e ele fala, já sei, eu serei o rei dos piratas, sabe? Fala, não, você tá copiando <risos> os de One Piece. E eles vão se... Mano, é muito, muito divertido, assim. É muito divertido. Eu tenho os mangás, tipo, eu comprei os mangás em japonês, eu tenho alguns aqui em casa. E tipo, cara, foi uma das maiores experiências, assim, porque no começo, realmente, eu não entendia nada. Eu não dava risada, eu ficava, tipo, putz, por que, que esse anime é tão falado? Só que depois de, sei lá, 30 episódios, 40 episódios, você já tá, tipo, entregue, sabe? Então, mano... Guintama, assistam. Véio. Eu vou falar assistam, mas ninguém vai assistir. Mas enfim, é, é um anime que marcou muito.
3: Marcou muito. Não, eu vou ver. Na moral, eu vou ver Guintama. Vou ver mesmo. Você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otakises e coisas japonesas malucas? Meu penúltimo, velho, vai fazer vocês falar pelos cotovelo. Porque é o seguinte, nós temos que fazer um episódio especial sobre não só sobre esse é, filme que eu vou falar, mas sobre o próprio criador, o próprio realizador de tudo isso, que é ninguém mais, ninguém menos que Makoto Shinkai aí sim, tá? aí eu concordo então, eu vou falar até o nome em japonês oh. Kimi no, Nawa. Kimi no... <música>
1: Olha, olha só, aí. olha Caramba. só,
3: ou, ou melhor, Your Name, tá? Inclusive essa semana a gente viu eu e Isabela esse filme, com certeza é um filme belíssimo assim, tipo sempre que a gente vê é algo genial, extraordinário assim, até tem uma história sobre esse filme que eu vou deixar pra contar no episódio dos Dias dos Namorados, olha, olha aí. aí.
0: Aí eu é, Já vou
3: deixar aí a curiosidade ao ouvinte, mas é. Your name é um filme genial pra mim, cara. Genial mesmo. Ele fez parte da, do meu despertamento recente pra voltar a assistir animes mesmo. Assim. Ah, porque é uma obra de arte, né? Nosso. Sim. É muito sim, bom de, mesmo. De tudo, tudo acho é que não o... tem defeitos.
0: Qual é o
2: seu se nome? Se eu fosse
3: você com
2: emoção.
0: Cara, a, sabe uma cena que sempre me pega? É aquela do final, mas é aquela do final quando eles passaram o futuro lá, eles não se lembram mais um do outro, né? Tipo, eles meio que perderam a memória. E aí a edição vai crescendo e vai construindo ele eles ficam, tipo, parece que eu sempre fico buscando algo, parece que eu sempre fico tentando é, encontrar algo. É, falta e aí, alguma eles, coisa. É, e aí o trem deles, tipo, a construção vai mostrando eles indo pro mesmo lugar, pra mesma estação, aí quando eles se olham, eles se vem, aí tipo, você fala, meu Deus, aí você meio que para de respirar, e aí na hora entra um trem na frente, prrr, e aí começa a música a subir, e você fala, meu Deus do céu, cara, é muito bom. Tipo,
2: aí você fica naquela, naquela sensação, bom, agora acabou de é. vez, né? Tipo, eles não vão mais.
0: Nossa, aí eles começam a correr. nossa Mano, esse filme, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu chorei muito, velho. Eu chorei muito nesse filme.
3: Muito. Não, esse filme não tem como assistir e não chorar. Quando ela abre é. a
0: mãozinha, ela abre a mãozinha, e tipo, ele falou... Vamos escrever os nossos nomes... Pra gente não se esquecer... Aí ela abre tá escrito eu te amo, aí você fala ah. eu fiquei pistola, mano é, muito eu fiquei bom, pistola, é, muito bom.
2: é um filme Mas muito
3: o... bem construído, é uma muito. sei lá, cara, é um roteiro perfeito, assim, não tem, tipo, e, e outra eu assisti esse filme porque me, me falaram desse filme, tinha várias pessoas me falaram, alguns amigos meus falando, Seu tennis, seus alunos your coreanos your name, your name", meus alunos coreanos, alguns outros amigos que, que, que é do círculo de amizade meu, assim, tipo, todo mundo falava, eu falei, cara, beleza, se tem os coreanos falando desse filme, os meus amigos falando desse filme que gosta de anime e tudo mais vou dar uma chance Tem e tal algo, né? e aí, acho que assim a primeira cena que mostra o meteoro caindo e tal, cara, ela é bonita demais, mano, uhum. sabe? Ela, ela tem uma música toda envolvente, ela tem a, o traço perfeito, a, a vibe da, da nuvenzinha. Sabe quando o meteoro atravessa a nuvem assim e uhum. ele vai fazendo uma fumacinha atrás? Pô, oh, isso é muito legal. E aí vem o plot, vem os diálogos, vem a construção de Tóquio, da outra cidade lá, que é a cidade que tem aquele lago, que o enfim, não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que deve ter uma galera que não viu e queira ver, né, e, e mano, é muito legal, muito legal mesmo, vale a pena.
2: E, tipo assim, eu, eu vi por causa da Sara já, ela me recomendou assistir, foi, acho que na pandemia Sim. também, e pela, pela forma como as coisas estavam indo, você não imagina o que acontece da metade final, tipo, ou... O que já tinha acontecido, na verdade, né? Porque você acha que tá rolando, tipo assim.
3: É, é eu acho que sim. Simultaneamente, mas, cara. Dá uma pausa. Eu acho que a gente não pode dar um spoiler desse filme,
2: mesmo, assim. Eu acho que. Não, eu não tô sem dar spoiler, mas... Não, mas é
0: porque é... Ele, é muito, ele é muito imprevisível, né? Tipo, que o... É, uma... Tanto o, que, o, assim, o eu tava... Plush Twist
3: é um dos melhores é, eu, que existem. Então, eu tava
0: né? acostumado. Eu já, é, Makoto Shinkai já era um, um diretor conhecido, assim, havia muitas discussões sobre os filmes dele. Existe um outro que é Garden of Words, que foi lançado também, que é um curta de 20 minutos, belíssimo. O Jardim das Palavras. Belíssimo, Top. belíssimo. Eu lembro da época que saiu, fiz uma resenha no Facebook. Eu, eu era esse cara, assim, em 2016, 2017, eu era o cara que assistia e ficava fazendo resenha no Facebook. E quando eu assisti Your Name, né? O Kimi no Nawa, eu lembro que, tipo, não tinha nos streaming ainda, eu baixei uma versão com legenda em chinês tá ligado? E eu assisti pelo japonês mesmo, assim, entendendo um pouco e tal, e cara, foi muito impactante, foi um negócio muito massa, mas no meio do filme eu ficava pensando, tipo, cadê os elementos de sci-fi, cadê os elementos é, místicos, misteriosos, cadê os elementos transcendentais, que geralmente ocupam, sim, a, as obras do Makoto Shinkai no geral, sabe? Tem os 5 centímetros por segundo, tem inúmeros outros filmes dele, que esses elementos são característicos, além, claro, de toda a beleza visual e tal. E quando você é pego por Toda a camada... De beleza que há no Your Name E todos esses sentidos que eu tô falando E quando você é pego pelo plot twist E o plot twist tava na sua cara Porque, tipo, há elementos ali Que mostram que isso era aquilo, sabe? Não, não, não foi tão do nada assim Tinha algumas coisinhas ali Bem escondidas, bem claras ali Que dava a entender e isso Cara, é um negócio que É tipo, você realmente fala Agora eu não sei mais o que vai acontecer Eu, eu não faço ideia E ele vai criando Sim, atenção Porque, tipo, sempre tem esse negócio dele se encontrarem Aí você fica E aí, vai ou não vai? Como que vai ser e tal? e o cara, esse filme é perfeito. É perfeito. Your Name. Não, na, é,
3: na na hora do do plot twist, né? Tipo, eu falei, foi uma das poucas vezes na história de filmes que eu fiquei tipo de boca aberta mesmo com o filme, sabe? Tipo, que é um negócio totalmente imprevisível. To da primeira vez que você tá vendo filme, é totalmente imprevisível. Você fica nossa, não acredito, sabe? Enfim, aí. É, é, legal fica porque aí. tem
1: muita
0: discussão filosófica, né? Tipo, a parada do filme ah, vermelho. com certeza. Aquela cena aquarela que ele atravessa o rio lá e toma a parada do arroz sim. lá, e aí ele entra no mundo meio aquarela e vê o passado.
2: E aquele lance da, da tradição do fio vermelho Eu, sim, lá, é verdade isso, mesmo? Já rola, isso, é,
0: rola no Japão? Cara, Existe sim a, a parada, né? É, é o shintoísmo, né? É, tipo, é
3: assim, um sim, bagulho sim. shintoísmo.
0: E, e eu lembro que na época eu fiz um vídeo ensaio analisando a cena da aquarela. Eu tenho que achar esse vídeo, mas eu fiz um vídeo ensaio inteiro analisando aquela cena. E eu lembro que, tipo, eu tinha achado aquela cena realmente genial. E realmente ela é mesmo. Enfim, fica aí a recomendação. É, cara. vale a pena.
1: Você está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otaquices e
2: coisas japonesas malucas? O meu próximo... Também foi outro que eu consumi nas minhas férias. E é. Eu tava procurando assim, eu queria ver um anime, mas eu não queria ter que me é, comprometer por longos episódios com o um anime. Então eu perguntei pro Japo, ô Japo, o que você acha de Erasing Olha aí. Ele deu sinal verde, assisti muitíssimo bom. Muito tipo, bom. é. Eu acho,
0: acho que, eu que são dois adorar, episódios hein?
2: também. Parada ia gostar demais. De no
0: tempo ali total.
2: É, o principal lá, ele tem Ele meio que tem uma habilidade Um dom, de que toda vez que ele Presencia uma, um acidente que, Fatal, ou alguma Tragédia que coloque em risco a vida De alguém, ele consegue voltar Pelo menos um minuto dessa tragédia acontecer Só que nem sempre, na verdade não é quando Ele presencia, é quando ele está presente E aí, quando ele vê uma borboletinha Passando, ele sabe de que Alguma coisa vai acontecer, e ele meio que tem que Ficar prestando atenção, assim, pra ver o que, que é Que vai acontecer. É,
0: ele não tem muito um controle né, direito,
2: né? É, mas é uma habilidade. Ele acaba voltando no tempo. Ele chama isso de revivência, que ele consegue reviver pelo menos um minuto antes, e aí ele meio que se sente impelido a mudar o que acontece. E aí ele presencia o assassinato, ou melhor, ele se depara com o um assassinato da própria mãe. Isso não é spoiler, tá, gente? É, é o plot mesmo. Ele se depara com o assassinato da própria mãe e ele acaba voltando, pela primeira vez na sua vida, 18 anos no passado. E ele não tem a chance de corrigir só, o de evitar só o assassinato da mãe, mas de um trauma muito, muito antigo de uma, da infância dele. Não é um trauma especificamente, mas é algo que abalou muito a vida infantil dele a vida escolar dele. O
0: da hora é justamente isso, né? Porque, tipo, ele, ele presencia esse, essa parada bizarra que acontece com a mãe dele, e aí acontece essa parada borboletinha, ele volta e aí ele fica nessa pira. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa aqui no meu passado pra impedir o, a morte da minha mãe lá no futuro. Só que quando ele volta no é. passado, ele começa a revisitar várias outras paradas punks que aconteceram na época de escola dele, que ele, por ter a mente de criança, não conseguia perceber. E agora ele tá no corpo é. de criança, presenciando tudo isso. Mas a isso. mente dele isso, é adulto. Cara, e o nome, eu acho que assim, é o nome em português né, em inglês é Erased, né? Mas eu acho que o nome em japonês, cara ele dá um, um tom muito bom que é tipo, a cidade que eu não estou, né? A cidade onde não só existe. eu não existo. Cara, é, é, é muito muito da hora, assim. É 12 episódios, se eu não me engano, né? Bem curtinho e, mano, é tipo o um
2: efeito borboleta e o que volta é a consciência, é, né? É, tipo isso. Só que quando ele acaba voltando 18 anos, você fala, cara, que tipo de detalhe da infância dele ele tem que consertar pra evitar a morte da mãe 18 anos no futuro? Só que aí você percebe que não é só sobre isso, tipo, é, é uma outra parada que ele precisa resolver. E, cara, é muito legal,
3: muito legal. Não, eu já vi o
0: primeiro episódio. A opening é feita pelo Asian Kung Fu Generation, né, mano? Cara, os caras são, são incríveis. E tem um
3: filme ou série do Erased, Netflix, alguma É uma série, coisa é uma assim. série
0: live action. É. Não recomendo não assistir, vale mais o anime mesmo. É, não que a série seja ruim, mas, aliás, o plot inteiro é extremamente igual. Mas eu acho que a experiência do, do anime eu achei bem mais, mais imersiva. Assim. É.
2: E assim, eu achei o final satisfatório. Não, o final é muito bom. Toda vez que você mexe com viagem no tempo, assim... Talvez a conclusão parece que vai deixar a desejar. Não só com o Viagem no Tempo, mas com umas paradas que meio cabeçudas, assim, né? Tipo, mexer no passado, alterar o futuro. Talvez as pessoas possam achar que os finais dessas obras não, não sejam recompensadores. Mas eu achei bastante. E dá pra. Criar bastante teoria, assim, enquanto você assiste, né? A respeito do, do que, que levou aquele assassinato, quem que, que, que é tá aquela pessoa, o né? que, que tá acontecendo. Isso é muito legal. Cara, é muito bom. E assim, é o que eu falei: você não se compromete, assim, de perder. Me... Não é que perder, né? Mas Dedicar, né? Ficar meses assistindo a parada. Você vê, tipo, eu, eu vi num final de semana sexta, sábado e domingo consegui terminar tranquilo. Gostei demais. Então.
0: É, é um ótimo anime aí pra quem. Pra quem não sabe o que assistir. É, mano. Ô, o Gabi só é, veio é uma recomendação. É uma boa, boa velho. Puta merda.
2: Eu não sou muito animeiro, mas... Cala,
0: essas daí são boas. Bokudaki foi uma experiência monstro. É monstro mesmo.
2: Acho que vale a pena. É um anime muitíssimo interessante. Talvez valha mais a pena que Death Note, assim. para Porque muita gente... Tipo assim, porta de entrada pra muita gente é Death Note, né? Eu acho que Razed é mais legal, assim. Por ser... Mais legal, de É ter o primeiro contato com o anime. Ver uma coisa curta, com uma história interessante. Uhum. Envolvente. Sim. Então, é, 12 episódios aí já era. É.
0: Finalizando aqui a rodada penúltima Vou citar aqui um anime, talvez todo mundo conheça o outro anime do mesmo autor e não esse Mas esse é melhor que o outro anime do mesmo autor Embora o outro anime seja muito mais conhecido por todo mundo Do mesmo criador de One Punch Man Nós temos Mob Psycho 100 Ou Mob Psycho Hyaku Que é criado pelo One, né? O mesmo criador de One Punch, como eu falei. Cara, esse é um dos animes que mais... Sim, nos últimos tempos mais tocou comigo, mais mexeu comigo e, e mais me entreteu, assim. Talvez aqui ele se assemelhe muito com, por exemplo, o que o Gabs falou do The Ping Pong Animation, porque a animação dele, ela é muito característica, ela é muito diferente, mantiveram um estilo muito é, alternativo até na, na forma como, como dirigido e, e mantido os traços e tal. E, cara, tudo aqui é perfeito, tá? O personagem principal é um personagem que tem um poder de... É, paranormalidade, assim, ele mexe com essas paradas Paranormais, e no mundo existe espíritos Que precisam ser exorcizados E etc, e é isso, é um anime de comédia Né, tipo One Punch Man mesmo Mas que não tá necessariamente fazendo alguma paródia Sobre algo, é só um anime que ele se mantém na comédia e tal, e tem cenas de luta muito boas, assim. E os personagens vão se desenvolvendo, o Shigeo Kagama é um menino tímido, que desde criança ele teve que é, ofuscar muito o seu poder, porque seu poder meio que afastava as pessoas e tal, então ele procura não usar seu poder na frente das pessoas, e ele começa a tentar aprender isso, que tipo, tudo bem ele usar o poder dele, faz parte de quem ele é, e o poder dele pode ajudar outras pessoas, né? Ele ser quem ele é pode ajudar outras pessoas, e ele vai aprendendo isso, e tipo, vai conquistando amigos, porque ele sempre foi meio tímido, tímido, sabe, ele vai aprendendo a viver, cara, é muito fofinho, muito fofinho, e ao mesmo tempo muito muito maduro, assim, o desenvolvimento que o, o, o Mob tem durante o, o anime, nas duas temporadas, é incrível, é incrível, assim, e eu acho real, assim, que nesse aqui, o One, que é o criador do One Punch Man, tá muito mais maduro na forma como ele trabalha os personagens, né? então, cara, Mob Psycho, se você tiver a oportunidade, entra aí no YouTube, coloca Mob Psycho, vê uma ceninha, não tem como, você vai se apaixonar, é muito bom, muito bom, não sei se você já vi falar, mas e é incrível.
3: Já,
2: né? já. Meus amigos gostam bastante. Ah, assiste. Me é, eu não que sabia que era... Mob cycle, eu não sabia que era comédia, mano. Eu imaginava que tinha um tom cômico, até pela aparência de muitos personagens, mas... É,
0: é uma comédia de terror, comédia no... assim, sabe? Tipo, faz piada uhum. com a parada do exorcismo, com a parada dos fantasmas e tal. Aí, tipo, por exemplo, tem um cara que é o mestre do mob, que... Que ele é um, tipo, um... É o Reagan, né? Que ele é, tipo, um charlatão, tá ligado? ele não tem nenhuma habilidade de exercício mas ele fica falando que tem, e aí ele meio que usa o mob pra, tipo, fazer as paradas por ele, aí você fala, puta, esse cara é muito desgraçado, eu odeio ele, porque ele tá usando o mob, mas aí no final tem uma mudança, uma evolução do personagem, você fala meu Deus, ele é o melhor personagem de todos os tempos e, nossa, cara, nossa. é muito, muito bacana, tipo, as duas temporadas são incríveis, assim. E, mano, já tem
2: live action também, velho? Já? Como, já, como que eles têm como que é tão rápido, né, mano? Tipo assim, o anime sai no ano seguinte já tem live action desse Ah, o live action não anime. sou muito
0: a favor, não. Mas até que não é um anime, tipo... O é, um anime é de 2016, eu acho. O mangá é mais antigo. E o mangá do, do Mob é, tipo, lançado igual o mangá do, do One Punch Man, assim. Tipo, foi lançado na internet mesmo, o cara desenhando de forma zoada, né? Que ele não sabe desenhar, igual o One Punch Man. E a galera gostou, né? O cara fez o nome dele com isso. É,
2: Independente,
0: tipo. É, o, o cara que publicou One Punch Man e Mob Psycho, ele publicava, tipo, uma webcomic num site dele, assim. Postava quadrinhos muito feios. Depois você procura até, tipo, as publicações originais do One Punch Man. tipo, muito zoado, muito simples. É, bem e... feio,
3: é uma vez zoando.
0: É, é e aí a, a editora foi lá e pegou, contratou o cara que desenhava Ice Shield 21, que é um cara genial em desenho. E transformou simplesmente num dos melhores mangás, assim. Mais bonitos, com o melhor roteiro. Porque uma coisa que o One sabe fazer é escrever boa história. One Punch Man, Mob Psycho. Cara, Mob Psycho pra mim é, tipo, o ápice, assim. Nos últimos oito anos, assim. Foi um dos animes que mais me, tipo, fez eu me importar com o personagem. E ter como um personagem favorito, sabe? Sabe quando você coloca, tipo, nossa, esse personagem é o meu personagem favorito, assim. Foi Mob Psycho. Mob Psycho é muito...
2: Mano, lindo. eu tô vendo as artes aqui, tipo, era realmente daquele jeito, velho. É.
0: O é bem, tipo, bem zoado, né?
2: É bem pente o negócio.
0: É, é bem desenhado no, nas Caraca, coisas. Caraca, mano. E ganhou sucesso, o tipo, Cara teve O cara teve muitos views.
2: É, ele ganhou pelo, pela qualidade da Na história. Da história mesmo, né? é nossa. Da hora, velho. Interessante. Muito bom, muito bom. Aí você põe, tipo, em contraste com o Boish, mano, que o cara desenha assim. Ele desenha pra muitos autores. Né? Uhum. E você vê que, tipo, às vezes não é tão necessário essa arte maravilhosa, assim, pra ganhar o público. Óbvio, se você quer fazer uma parada mais profissional, você vai ter que investir nisso. Mas você viu, o cara lançou uma parada toda cagada, assim, e a galera comprou
0: pra caramba, mano. Sim. Ah, a ideia é toda... É, é bem massa, bem massa a história que eles contam. Fica aí a recomendação, Mob Psycho, talvez esse seja, dos que eu falei até agora, o que mais dê pra você assistir são... 24 episódios, somente duas temporadas A terceira temporada está a caminho Chega ainda esse ano E somente empolgações aí, expectativas altas Porque o nível é excelente assim O, o estúdio que tá fazendo também Manda muito bem, então só, só alegria Só alegria para os otakus desse país Você
1: está cansado de ficar excluído Na roda de amigos quando o assunto é Otaquices e coisas japonesas Malucas Ui, <risos> ui,
0: Vamos lá, Gui. Última rodada, hein? Última rodada. Chegamos. Estamos chegando ao final.
2: Nossa, tô louco pra tomar meu leite <risos> quente, <risos> velho. <véio.
3: risos> A galera que tá ouvindo tá falando Nossa, não Bom, você que chegou Até aqui, eu tenho minha última recomendação E eu acho que, tipo É uma recomendação, talvez seja Altamente desconhecida Mas é um anime que me marcou, assim Um anime que pra mim foi muito importante Assim, mesmo, assim Talvez pela história e principalmente por uma cena Que eu vou, vou falar É um anime que tem na Amazon Eu acabei vendo esse anime Logo quando eu fiz o Amazon Prime Video Pra, pra, pra testar e tal eu fui ver lá, nossa, tem esse anime aqui Não conhecia, não tinha visto nada dele assim. É um anime que se chama Recreators Olha aí, cara, agora o Gui tá, tá Confundido, conheço. hein Cara, não tem nenhum... Cara, não sei... Não sei por que que eu comecei a ver esse anime. Acho que eu me interessei pelo plot e tal. Porque não tem ninguém famoso fazendo... Não... Sei lá, esse estúdio aqui, Troika, nunca ouvi falar da vida. Enfim, é uma junção de vários estilos, assim. Uhum. Até mesmo porque o plot, ele é para isso, né? Ele é meio que um shonen. Acompanha a jornada de um moleque que, do nada... Recebe uma visita estranha de uma mulher que se veste e se comporta e é exatamente igual a uma heroína de um anime que ele curte. E aí ele vai descobrir que essa mulher, a Celestia, é na verdade de fato a personagem do anime que ele curte que saiu do mundo do anime dela e veio para o mundo real. Oh, Ali E ele percebe que isso tá acontecendo com vários outros personagens. Então, outras personagens acabam adentrando no mundo real, saindo do mundo de anime, é, mangá, jogo, e começam a ocupar o mundo real. Tá acontecendo uma crise, assim, sei lá, no, no universo, no plot... Isso é causado por um, uma outra personagem, uma, a vilã da história. E aí ele, eles começam a tentar investigar o que, que tá acontecendo.
0: Caraca, mano, não fazia ideia de que era isso. Eu imaginei qualquer não, outra é coisa. é bem
3: legal. O Gui,
2: quando ele veio pra namorar a Isabela, ele foi num congresso aqui na, da UMP nossa. Você falou, né, desse anime. Falei, dos... falei, inclusive da... das das palestras.
3: É, eu vou falar da cena que eu, que eu
0: separei Olha aqui.
3: aí. Então dá pra
0: conquistar a pessoa falando de anime? Oh. Dá. Ah, <risos> mano. O cara falou de Creators e conquistou? Putz. Então, temos chance.
3: Cara, é um anime curto. Tem 22 episódios só. É, tem um... É é dividido em duas partes bem claras, assim, e tem um desenvolvimento muito bom, assim, coisa. É, são alguns personagens que se dividem basicamente em dois times, né, que ficam tentando resolver as coisas, tem esse personagem principal que é o Sota, a Celestia e uma outra personagem que entra pra fazer a, o time deles, né, os amigos e tal, que é a Meteora, e é sobre esse personagem que eu vou falar, porque é o seguinte todos esses, esses ah, heróis, vilões personagens de, de de fantasia, de jogo, anime Mangá, etc, eles começam a ocupar O mundo real, e eles começam a ficar em dúvidas, Tipo, de quem eles são, e começam a perceber Que eles estão num outro mundo Numa outra dimensão e tal, e vão Aos poucos, entendendo que esse mundo que eles estão É o mundo primário E o mundo do qual eles fazem parte É um mundo secundário É um mundo criado é, Fantasiado Imaginado E aí Começa a rolar uma coisa Que é Esses personagens Terem vontade De encontrar o criador deles Entendeu? Por isso que o nome do negócio É Recreators Porque eles vão Se encontrar com o criador De cada um deles E esse criador Conhece tudo sobre eles E tem o poder de tipo Mudar eles Sabe? Porque daí ele reescreve a página do mangá, escreve alguma coisa e dá um novo poder para a, a personagem, dá uma nova roupa que é melhor, tem um, um novo uma nova característica, etc, etc, etc alguns desses personagens vivem num mundo tão devastador assim, aconteceu tanta tragédia e tal, que quando eles vão pro mundo real e descobrem isso, a vontade deles terem de tipo, conversar com o criador deles é para reclamar, sabe falar, pô, por que, que você fez isso, e etc etc, etc, sabe, tipo, nem todos os personagens que vão, eles têm uma Boa relação com o seu criador, sabe? E isso é muito legal de ver na série, muito legal mesmo. Mano,
2: tem uma história do Quarteto Fantástico que eles se encontram com o Jack Kirby, que é muito massa também. É legal. Tipo, o Jack Kirby meio que. Eles estão todos, todos feridos, assim, o Jack Kirby restaura os caras, é muito legal. Eu acho esse conceito muito massa, mano, porque meio que transforma. Pra muita gente, isso parece que perde a... Acaba a ilusão, né? Corta a ilusão quando o personagem tem noção de que ele é uma criação. Mas não, mano. É muito importante quando o personagem percebe que ele é alguém criado. E que tem alguém, tipo, acima dele, assim. Que ele não é o... Que ele tem essa noção de que ele é uma criatura, né? Sim. É, e depende de alguém, da, da, da boa vontade de alguém. Da, foi criado por alguém. Acho que, é o que por mais que alguém não acredita em Deus ou em algum Deus, a pessoa tem vai ter curiosidade sobre sua origem em algum momento Sim. da vida, né? Então eu acho legal a, quando a obra toca nessa, nessa questão. E assim. é
3: exatamente isso que acontece com os personagens principais, né? Eles vão a, lá a buscar os criadores deles no, no mundo. É, e encontra, uma, uma personagem encontra, e aí ela tem uma conversa, aí o, o criador dela não é nada do que esperava, ela esperava um cara super nobre e tal, e é um cara meio relaxadão e tal, tipo, é engraçado ver isso. <risos> e aí acontece que essa personagem em questão, a Meteora, é, ela fica... Talvez ela é a mais ansiosa em encontrar o seu criador. Ela é uma personagem toda nobre. Ela é tipo uma bibliotecária e tal. E ela é uma personagem de um jogo chamado Avalaken. Que é tipo um jogo de... É, parece um jogo de Playstation na caixinha e tal. Aí o que acontece? Ela descobre que o criador dela morreu. E não é possível encontrar com ele. E ela fica muito triste, assim, tipo, mesmo, assim, até ela pede um tempo e tal, ela some por alguns dias no... Isso é um episódio logo no começo, tá, e aí eu vou contar pra te empolgar a assistir esse, esse anime, porque ela some por uns dias e aí eles estão super preocupados com o que tá acontecendo, que o mundo tá ap apresentando algumas características de, tipo, disrupção, assim, no meio de Tóquio e tal, por conta de muitos personagens estarem ocupando um espaço que não é original deles, né? Não é pra eles estarem ali. E aí ela volta pra casa onde eles, todos eles estão e eles ficam meio surpresos, assim, nossa, por que ela voltou e tal? E ela volta com uma sacolinha. E dentro da sacola tá o romance escrito com a história do jogo, que ela faz parte. Ela é uma personagem. E o jogo. Dela falou assim que nos últimos dias ela leu a história toda e ela jogou o jogo inteiro. Ela fala assim, eu vou falar exatamente a fala dela. O jogo foi muito divertido e foi pra mim suficiente. O meu criador fez o mundo com muitos detalhes, muitos cuidados que eu diria que ele teve que pensar muito para dar vida as personagens e até pensar muito nos lugares e sentimentos que inclusive nós não podemos ver e ela fala assim eu continuarei a renascer eternamente em todas as cópias produzidas de avalaque para todas as pessoas que vão jogar o jogo e tal vão ver ela lá no jogo né desde que tenham pessoas jogando o jogo eu continuarei a passar os segredos ao herói para salvar um mundo em colapso para sempre E ela diz assim eu pensei sobre isso e agora, agora que eu perdi essa eternidade né Ela em si saiu do jogo E tá ali vivendo uma vida temporal Naquele mundo ela, Eles percebem que um dia eles vão morrer ali é, E aí ela fala ah, algumas perguntas que Cara, essa última parte da fala dela é muito importante Porque Ela fala assim Eu posso aceitar o meu mundo e o meu papel? Eu posso aceitar a pessoa que criou esse mundo? Eu tenho orgulho de poder dizer, eu posso aceitar isso. Ela começando a, a se reconciliar com o Criador dela, a aceitar o papel que foi entregue a ela para ser cumprido pelo, seu, pro, pelo Criador dela, né? E a última fala dela. As coisas que meu Criador me concedeu, eu quero dizer, concedeu para esse mundo, são coisas que eu posso acreditar. Mesmo que seja um mero entretenimento, isso não muda o que Ele nos deu. Eu tenho certeza de que Ele amou o meu mundo. E tenho certeza de que todos os que estiveram no meu mundo também o amaram. E assim, eu quero proteger o que ele amou. Mano, essa fala é muito pesada, cara. Muito pesada. Porque ela percebe que, tipo, por detrás de toda essa obra criativa, essa narrativa... Pô, no episódio com o Dudu expor, a gente falou bastante sobre isso. Episódio de Silmarillion, episódio de Games. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Essa produção criativa, você acaba criando o um mundo e tal. E essa personagem se percebe como criatura, sabe? E olha o seu criador e à medida que ela observa a obra criada, toda a história, todos os cenários, todas as características dela e de todos os outros personagens, ela percebe o amor que esse criador teve pela sua criação. E à medida que ela percebe o amor que o criador teve para com a criação... Ela também ama. Ela ama porque o criador amou. Cara, isso é muito legal. <risos> Caraca. Mano. É legal mesmo. Você
1: está cansado de ficar excluído na roda de amigos quando o assunto é otaquices
0: e coisas japonesas malucas? <risos> Gabs, qual o o último anime que marcou a sua vida?
2: O meu último também é um de comédia. Olha aí. Muitíssimo bom, mas light também, no sentido de... Não é grande coisa, você não precisa ter um cabeção de 8 metros, assim, para entender, tipo, Erased, você não fica nas teorias, nem nada. É só pra você se divertir, dar muita risada, porque eu, particularmente, acho o humor japonês... O humor japonês e o britânico parece que se assemelham muito, assim, com um, o um, um, um tipo de humor que eu experimento com os meus amigos, ou o tipo de humor que eu gosto de consumir. Então, Psyche Kusu no Psainan é a, a, a minha última.
0: Olha aí. minha última
2: citação. Caraca, muito bom. É um anime de comédia de um moleque, o Psyche. Ele é Praticamente um, Ele é um médium, digamos assim, né? Dá pra dizer que ele é um médium, ele tem muitos poderes psíquicos, ele tem um visual. É, Maluco Maluquíssimo <risos> Que pra ele faz algum sentido é tipo umas antenas, né, tem umas Ele tem umas
0: anteninhas
2: Que ele é, é, ET, é. que
0: isso é que o poder dele, Gui, é tão é tipo, ele, ele, ele tem um poder muito forte ele não consegue controlar, e aí pra ele não acabar destruindo tudo ao redor dele os pais dele colocam meio que essas antenas que são dispositivos que controlam o poder dele, é, tanto que tipo, que quando a antena ele cai, contigo. ele explode tipo a coisa mais próxima ao redor dele, porque ele não consegue controlar, sabe, ele é muito poderoso Sim.
2: e ele é um cara que ele parece bem entediado assim, só que a verdade é que ele é muito introspectivo, e ele não quer que esses poderes dele sejam grande coisa ele quer passar desapercebido, ele quer que N ninguém note a presença dele Porque ele quer viver em paz Ele gosta de paz Só que ele tá na escola Ele tem uns amigos que são muito babacas eles, tipo assim, E ele não conversa Ele não fala nada O anime todo Ele narra né, o, a história dele Só que ele só se comunica com Ah, ah, né Japa Tipo, é praticamente isso Só que ele se encontra com um tipo de gente que é muito tosco, é tipo escola brasileira mesmo. Tem o, o babacão da... o Troglodita, né, que ele se acha super legal, e ele é legal mesmo, tipo, ele tem um bom coração, né, que é o Nendo. Tem um que ele acha que ele é um super-herói, ele é meio que esquizofrênico, né, então ele acha que ele é um super-herói que tá lutando contra forças da, das trevas e tal.
0: Ele acha que uma... uma <risos> os agentes secretos estão perseguindo ele toda isso. hora. É isso. É isso, cara.
2: Mesmo. Ele é um garoto com muitos superpoderes. É o que a gente tinha comentado uma vez Que tem aquela mina lá da Que todos os moleques da escola Pagam muitíssimo pau pra ela E ela não uhum. dá a menor bola pra eles amiga, é. Só que O Psyche tá assim Cagando baldes pra essa menina E ela fica muitíssimo incomodada com isso Então ela quer a todo custo é, Que o Psyche demonstre Qualquer tipo de interesse por ela E isso não acontece Ele também se encontra com muito charlatão Tem um episódio com o Mágico Aqui, tipo, o cara é pura piada. Mano. É,
0: a, a grande piada, eu acho que é, tipo, é o moleque que ele só queria que a vida dele fosse normal, tipo, só que. O problema da vida dele não é que ela não é normal por causa dos poderes. Ela não é normal pelas pessoas é. que circulam ele. Tipo, ele queria só poder ir pra escola e voltar pra casa. Só que os amigos dele são bizarros. Tudo que acontece com ele é bizarro. E ele e é engraçado ver ele nessas situações, assim. Então, tipo, é, é isso que é eu é, Tipo, é muito bobinho mesmo. Não, não acontece muita coisa. Cara, é pra você sentar, assim, e, e só rir, sabe? É só ficar ali. Sabe? E é, um, tipo é, é assim, bom. é
2: rir de gargalhar, velho. Porque é muito engraçado.
0: Tem episódios muito bons mesmo.
2: E Nossa. ele não é, e como já falou, tipo, o que chama a atenção no Psyche não são os poderes dele. As pessoas gostam dele por algum motivo que não dá pra explicar, tipo, ele não entende é. por que as pessoas estão se aproximando
0: <risos> dele, que ele tem de
2: interessante O Nendo, o
0: Neido falando, o Nendo falando, tipo, ah, oh, ele é meu melhor amigo, é. ele fala, eu sou
3: seu melhor amigo.
0: Não tem nada a
3: ver. O cara fica, quer ficar só, sozinho. Né?
0: É, Gui, ele é tão preguiçoso que ele, ele nem fala, tipo, o anime inteiro ele não abre a boca, ele se comunica por telepatia. É. Só que que as pessoas acham que ele tá falando, tipo, ele usa um poder que meio que manipula a mente das pessoas, então ela sempre acha que ele tá falando, mas ele nunca tá abrindo a boca, ele só tá, tipo, usando telepatia. Uhum. É. Porque ele não quer ter contato com ninguém. Tem
2: um episódio que entra um moleque novo, que ele é super mulherengo, né, que ele quer... Todas as menininhas da, da escola, aí ele chega meio que abraçando já o, o Psyche, e aí ele já se assusta, porque o Psyche, tipo assim... Não dá a menor bola pra ele, né? Tem os episódios dele na, no esporte... Cara, é, ah, é, bom. é é muito
0: é, legal. É
2: muito legal. O Saiki Kuzu é. também tem no Netflix, porque a Netflix meio que reviveu o anime, uh -huh. né? Ele uh -huh. terminou na segunda temporada e a Netflix foi lá e lançou uma terceira. Eu não sei se essa terceira... Eu acho que essa terceira não é baseada em mangá, nada.
0: Mas é boa também. É Mas não. é muito é boa. É o Saiki Kuzu reativado. É. é animes pra você ver enquanto você não tá fazendo nada, sabe? tipo É quase um vídeo no YouTube de sketch. É, é você almoçar. Isso. Exato, exato. Cada episódio tem tipo duas Esquetes, três esquetes diferentes. E é. tem uma ordem que você precisa assistir. Tipo, é óbvio que tem a parada da introdução dos personagens e tal, que é interessante. Mas você pode assistir, tipo, qualquer um e é simplesmente engraçado demais, cara. É muito bom. É, é realmente é, é, as comédias do Japão assim são, são bem legais, eu gosto mesmo também. E as a nossa.
2: abertura é muito engraçada, a abertura e o encerramento serão é boas. E
0: fica aí a recomendação, cara. Tem na locadora vermelha e, nossa, sai que custa é muito bom. Né? Agora a gente vai fechar com a chave de ouro, hein? Vamos lá, vamos lá, pra encerrar, pra encerrar e pra fecharmos esse longi... Nossa, que episódio grande, hein, gente? Por que que a gente inventa essas coisas? Cara, por que que a gente ainda faz isso? Uhum. Combinamos. É o episódio 30, mas a gente tem que parar, mano. Tem que parar com essas coisas. Mas vamos lá, pra gente encerrar com o Chave de Ouro... Eu não poderia deixar de falar... É o anime que mais marcou a minha vida... E o melhor anime de todos os tempos, obviamente... Que é o One Piece do Eiichiro Oda, obviamente...
1: Cara, é isso,
0: é, não, não tenho o que falar, eu é, só tenho pra falar isso. Eu, One Piece. Não tenho... One Piece, cara, eu até hoje eu não consigo explicar o porquê que esse anime me marca tanto e porquê que ele é tão importante pra mim. Mas é um anime que desde os meus 11 anos eu assisto, estou acompanhando e lendo semanalmente. Todos os elementos ali conversam muito comigo, os personagens conversam muito comigo, é, as aventuras tudo, tudo ali, tipo, o universo de One Piece, a, cara, é simplesmente, pra mim, é assim, a, é a obra que mais toca o meu coração, e a gente tem que fazer vários episódios falando de One Piece. É isso.
2: É, é um anime assim, que me marcou profundamente também no período da pandemia. Assim, a ponto de poucos meses depois eu fazer uma tatuagem do, do anime porque me pegou assim, de um jeito que eu não imaginava. É difícil mesmo você elaborar ou ficar elencando assim, o que, que te prende no anime porque, ou na, no mangá ou na história. Porque você pode ver e achar que não é grande coisa. Só que à medida que... Yeah os núcleos vão se desenrolando nossa cara, é, é surpreendente e os temas que ele toca assim são, uhum. são muitíssimo muitíssimo relevantes eu falei das, das minas no começo, das minas que não são valorizadas e tal, apesar da anatomia
0: que atuei o
2: Oda já tem uma anatomia diferenciada pros personagens uhum. aí a Tuei vai lá e estraga sexualiza, mais, sexualiza né? mais então é complicado só que as personagens femininas são muito boas, tipo assim, principalmente as principais, a Nami e a Robin, são personagens que você se importa muitíssimo com elas, fora que tem uma saga inteira é, que discute, assim, claramente a questão da segregação racial, sim. né? sim cara, vale muito a pena One Piece é sobre, os, sobre o Luffy e sobre os amigos deles mas é sobre muitíssimo mais, muitíssimo
0: mais, é, é toda uma história que, de mundo. Eu acho que aqui encontra é, tipo, plenamente aquela expressão que a gente falou quando falou de Saint e Dragon Ball, é, do, do companheirismo, do, da parada da amizade, da parada dos sonhos que o Gui até citou, de que tipo, cara amizade é tá todo mundo na mesma batalha e etc. Cara, One Piece eu acho que é a expressão máxima, disso assim, no shonen. Eu também a acho. expressão máxima, máxima. Cara, eu já li cara, vários Shonens, é, Naruto, tudo. One Piece, não tem nenhum, tanto quanto One Piece de, tipo, o cara mudar a rota do sonho dele, dos objetivos dele, pra ir salvar uma amiga, pra ir fazer o que o amigo dele tava querendo, pra, sabe? Cara, é, nossa, mano, não tem como. Mano, não, tem, tem
2: como. A, o, a saga do Arlong Park lá, nossa, toda... Nossa, logo no começo. É, logo no comecinho, que é... Você acha que a Nami, uma das personagens já tá investida no grupo. Aí você descobre que ela não está. Que ela quer seguir a vida dela sozinha. Porque ela acha que ela precisa fazer tudo sozinha. E ela tem uma, res... uma questão familiar pra resolver. E o Luffy vai atrás dela. Em uma das cenas lá, que é a cena que ela tá... Ela foi enganada, né? E ela começa... A, ela tem uma tatuagem do, do opressor da ilha da família dela no, no, no braço, né? E aí ela pega uma adaga e começa a enfiar no braço, assim, e riscar a tatuagem. Aí o Luffy aparece por trás, assim, enquanto ela tá lá se rasgando. Ele segura a mão dela. Cara, e daí pra frente é só ladeira abaixo no, no sentido
0: Caça, mano, frente, de emoção. É, e daí pra frente é história.
2: Porque o que ele faz por ela, a hora que... Nossa, já a hora que ele destrói o quartinho lá, que ah, o Warlong nossa. fala assim, eu poderia muito bem usá-la melhor. Aí o Luffy fala assim, usá-la? Tipo, é esse o termo que você quer se referir a ela? E aí ele detona o quarto lá. Cara, é, nossa, é muito bom, é muito, é muito
0: bom. bom. É muito bom, velho. Eu, 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 eu confesso, eu não sei o que falar. Eu só sei o que falar que é isso, é muito bom. Eu, Tudo eu sei cara, o que falar. Só...
3: Eu comecei a ler e realmente parece ser uma história genial, assim, tipo, eu li o primeiro fala, volume. Fala aí, Gui, Gui a, a, aquela cena do Shanks... Nossa, total, assim, tipo, muito bom. Nossa, muito, isso muito bom. não é... Como é que ele
0: fala? Ele, ele fala assim, a arma não é um brinquedo pra você Quem apontar Quem saca uma arma tem que tem estar que tá pra disposto é... a atirar. Aí o gordão que tá comendo uma carne vai... Tá A cabeça Nossa, do é, cara. Muito,
2: é boa, genial. muito boa. muito é boa. Em todas as, as adaptações, no mangá, no filme lá do East Blue e no anime, é muito
0: boa essas coisas. Oh, Ó, One Piece. One Piece ele, ele, ele é muito impactante no Japão. Já é tipo uma das maiores obras de todos os tempos. Tá pra ser o quadrinho mais vendido de todos os tempos. Ultrapassando o Superman. E olha que o Superman tá há 100 anos sendo vendido. E o One Piece tem tipo somente 25. Então, tipo, falta menos de 100 milhões o One Piece passar Superman nas vendas de quadrinhos e se tornar realmente o maior quadrinho mais vendido de todos os tempos os tempos da história. Cara, é muito louco, eu tava vendo no, na comemoração de 25 anos do One Piece, eles lançaram uma série de vídeos, né, mostrando como a história impacta diferentes pessoas, diferentes eras, então era tipo meio que curtas, assim, de 5 a 10 minutos mostrando as pessoas vivendo seus dilemas na escola no emprego, na amizade com a família e como o One Piece e as histórias de One Piece refletiam e como elas mostravam e, e, tipo, ajudavam essas pessoas como mulheres podiam encontrar em One Piece personagens fortes, sabe, tipo Cara, e, e, e pra mim esses curtas representaram muito, assim, da minha sensação assistindo e lendo One Piece, assim, porque é exatamente isso, é, parece que pra cada homem um da minha vida teve uma história, uma frase, um momento que bateu muito forte, assim, sabe, bateu, tipo, no fundo do coração, assim, nossa, cara, One Piece é sobre isso, é sobre é sobre a vida, cara, não, eu, não, eu não consigo, eu, eu vou chorar daqui a pouco. Não dá.
3: É, a, a é, cena, é um must see mesmo. A cena que o Shanks dá o chapéu pro Luffy. Nossa! Que ele é tá difícil. todo assim, não? Peraí. Até lá, tipo, ele, ele fica, é, eu vou ser rei dos piratas e tal. Daí ele fala assim: tá bom, então fica com isso daqui até lá você fica com esse chapéu e aí venha me devolver quando você se tornar um grande pirata, ou oh, isso é bem ele queria
0: entrar disso. no bando né, ele Sim, queria entrar no bando do Shanks, e o cara Shanks, não deixou e o cara não deixava e tal, e aí quando o Ruff vê que ele tá partindo mesmo, ele pergunta, você vai partir e nunca mais voltar, e o Shanks é, eu tenho algumas coisas pra resolver e tal, aí ele fala, você não vai pedir pra vir junto comigo né, aí o Ruff fala, não eu não vou, eu decidi que eu vou Eu nem um bando tão forte quanto o seu, vou conquistar os mares e vou me tornar o rei dos piratas, aí o Shanks fala, ó oh, então você quer ter um bando igual o meu, é. aí Vai lá, pega o chapéu, tira, coloca na cabeça Então, essa é uma promessa Nossa, cara, essa, eu acho que assim, eu tô falando isso aqui Quando o Piece acabar, a cena do Shanks entregando o chapéu pro Rufi Já é, se, mas vai ser ainda mais Uma das cenas mais icônicas da história dos animes e do mangá Porque essa cena, cara, ela é muito poderosa véio. Ela é muito poderosa E tipo, durante todo o anime Você vê o jeito que o Rufi cuida daquele chapéu dele E como sempre essa promessa ao Shanks, ela fica presente Tá maluco, tá maluco E,
2: e por exemplo, a cena, a própria cena dele com a Nan que é, tem um, um embate que ele fala pra ela, ó, não mexe eu no meu chapéu. chapéu.
3: É, o tesouro dele é o chapéu. Ele fala assim, eu tô aqui, ó, é, tira a mão do meu tesouro. É, Lance é.
2: e aí a hora que ele o põe dele. o chapéu nela, tipo, é assim, uma demonstração máxima de confiança e de companheirismo, tipo assim. É. Segura
0: meu chapéu, né, tipo, e coloca na cabeça é, eu, dela que
2: eu vou ali destruir o Arlon. É, eu tô te confiando o meu tesouro, mas não só isso, eu tô... Confiando a minha amizade, meu companheirismo, estou te entregando. Não,
0: e tem muita, muita coisa assim, por exemplo, tem o Chopper, que é uma rena que comeu a fruta de, do homem, né? Então ele pode virar um humano. E o Chopper é um sempre. É, o, o Chopper sempre foi acusado de ser um monstro e tal, e de ser recusado pela sociedade, etc. E aí é muito louco porque, tipo, o Ruffy quer levar ele pro bando e tal, e ele fala: Não, eu não quero, eu não vou, e etc. E aí tem um diálogo muito massa que ele tá conversando com o Sandy, ele fala, nossa, mas. Por que o Rufy é assim? Por que que o seu capitão, ele é tão... Assim, sabe? Igual o Ruffy. Aí o, o Sandy fala exatamente isso. É porque o nosso capitão é meio que um monstro. Aí o Chopper, tipo sempre foi zoado por ser um monstro, encontra no capitão dele alguém que ele pode se identificar também e alguém que vale a pena lutar por ele, sabe? E aí o Rufi sempre é esse cara que, tipo, sei lá, cara, ele, ele parece que é uma âncora do, do navio, sabe? Tipo, ele une todo mundo junto ali. É. Tanto que é muito louco que, tipo, a primeira cena logo nos primeiros capítulos que ele encontra o Zoro, eu vi até um edit esses dias muito massa, que é, tipo, ele falando pro Zoro, ah, vira meu amigo, vamos ser pirata. Aí o Zoro fala, fô, ser pirata, sei lá o quê. E quando vai desenvolvendo a história, cara, o Zoro é um dos os caras mais leais ao Rufy, assim, tipo, é o cara que tá sempre ali, tipo, honrando o Ruff, respeitando o cara e tal, e você vê que é realmente, tipo, assim, cara, é, sei lá, mano, o, o Ruff ele é muito, eu não sei explicar, mano, ele é muito apaixonante, é um personagem muito apaixonante, assim, é. começa a ler e acompanhar, você fala, cara, eu preciso tatuar esse cara no meu braço. Todo o começo, assim, de João, um... tem tudo que você precisa pra
2: gostar muito da história. Tem. Tem. Eles indo pra Grand Line lá, cara... Colocando é, o pezinho no barril. É, Nossa. isso justamente. que Eles falam assim, tá, tá na hora da gente fazer nosso juramento, né? E tipo, Nossa. tá aquela tempestade assim na, no mar e eles no barco. Só que eles estão todos felizes, assim, porque todos estão rumando aos sonhos deles. E aí eles põem o barril assim no meio da, do barco. Cada um faz o seu juramento, né? É, exclama o seu objetivo. Porque quando você... Eu acho que quando você verbaliza o seu o seu desejo de vida, seu desejo de vida máxima, porque você tá me, se comprometendo a ir atrás. Porque, tipo, ó, tô falando na, diante dessas pessoas que é isso que eu vou fazer e é isso que eu quero. Então, é isso que eu vou e fazer outra, é e isso que eu vou atrás. ninguém particulariza o sonho do outro, né? É, mano? ninguém faz isso com ninguém. E, o
0: sonho do Sandy é encontrar um mar lendário que ninguém sabe onde fica. Duruf é ser o rei dos piratas. O Zoro quer ser o maior espadachim do mundo. O, o Sop que é o mais cagão, quer ser um bravo guerreiro do mar. A Nami quer desenhar, tipo, todo o quer mundo O um grande mundial. mapa. E, tipo... Ninguém duvida E ou desrespeita O sonho do outro na É verdade, legal todo mundo isso Respeita Cara, isso é muito da hora velho. É muito da hora e, e tipo, cada personagem novo Do One Piece que vai entrando Sempre é exatamente A mesma coisa Ele tem um sonho E ele tem uma promessa Isso é, é uma estrutura Muito clara em One Piece Sonhos E promessas Então eu tenho um sonho A cumprir Mas também uma promessa A sempre me lembrar E a sempre Me, tipo, me manter firme No que eu tenho que fazer sabe? Todo mundo que vai entrando É baseado nessa linha Todo mundo tem isso A história da Robin Gabs. Nossa, gente ah, É a isso, a gente vai é fazer vários episódios de One Piece Não tem como o, 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 o Gui vai começar a ler Já começou, vai ler E a gente vai, enquanto ele vai lendo, a gente vai lançando episódios de sagas É isso
2: Eu quero falar do Mr. Prince
0: logo Ó, a gente pode fazer assim, ó, ó Lançar um primeiro episódio de introdução Então, tipo, introdução a One Piece ao mundo, universo, etc Beleza, um episódio, depois tipo, sem depois vai fazendo um de cada saga? É, e aí depois a gente vai fazendo, enquanto você for lendo, um de cada saga Tá, preciso pegar os outros pra ler É isso, esse foi mais um episódio do Contemporama Se você gostou, assine na Apple Podcasts No Spotify, não esqueça de deixar sua avaliação Estrelinhas e todas essas coisas Porque nos ajudam muito E também compartilhe nas suas redes sociais Marcando arroba Contemporama com dois A's no final ah, Temos a marca aí de mais de 30 de episódios E isso é graças a vocês Nós agradecemos muito Se você quer fazer parte de um grupo aberto lá no Telegram também Acesse aí o link pela descrição E venha conversar sobre este e outros mais assuntos lá com a galera o Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve.